0: Basketball, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Mit meiner letzten Energie starte ich rein in diese. Ja,
1: Max camp let's camp. go.
0: Ja, bei den zwei Tagen geht's für mich in den Urlaub. Das bedeutet, wir nehmen diese Folge gerade vorab für euch auf. Ich habe trotz allem Bock. Wir haben das Starting Five mit dabei. Wir haben unseren DeAndre Ayton Deal. Da haben wir das letzte Mal ja so ein bisschen gehofft, dass es eine Voschbomb wird während des Pods. Ich glaube, es waren dann zwei, mhm. zwei, drei Tage später. Also, wir sprechen ja. über Ayton, der bleibt bei den Phoenix Suns. Was hat das vielleicht auch so ein bisschen für, äh, für Auswirkungen äh, auf den Markt? Wie geht es weiter bei den Phoenix Suns? Was bedeutet das auch für den Kevin Durant Trade und so weiter und so fort? Und dann sprechen wir heute über die deutschen Spieler in der NBA und auch über Dennis Schröder. Deswegen für euch der Hinweis: heute ist der 19.07. Also wir hoffen jetzt nicht, dass es irgendwie morgen passiert. Wir nehmen heute die Folge auf und morgen unterschreibt Dennis Schröder. Eine, 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 keine Ahnung, bei den Pacers, deswegen nur für euch. Bei den
1: Pacers den Max. <lacht>
0: bei den Pacers den Max. Ja, jetzt haben sie ja, äh, dadurch, dass sie Eight nicht bekommen haben. Ah, komm, Schröder, let's
1: go. Genau. Geben sie ihm das Offersheet 133 für vier <lacht> Jahre, let's go. Das
0: wäre das wär echt heftig. Ja, also wir blicken ein bisschen drauf, wohin könnte es gehen mit Dennis Schröder. Aber jetzt erstmal. mal. Wie geht's dir? Ich habe gerade schon so richtig Deutsch reingestartet off, off Topic. Es ist so warm, es ist so krass ja. warm und es ist. Also ich bin das ist so typisch Deutsch.
1: Wollte ich sagen. Also zum einen ist das natürlich problematisch für die Leute, die jetzt den Pod hören, weil wir wissen überhaupt nicht, wie das Wetter sein wird, wenn der Pod rauskommt. Ja safe. Das kann 35 sein, dass, grad. Diese, <lacht> dass diese Hitzewelle dann schon total abgekühlt ist. Ey, mir geht's zum einen mega gut eigentlich. Bin richtig zufrieden und dieses Hitzethema Sorry, dieses Hitzethema. Ich kann das jedes Jahr nicht hören, Mann. Ey, wir sind echt so ein... Wir sind ein Land, in dem es zwei Monate, maximal drei Monate im Jahr wirklich warm ist. Bitte haltet alle den Mund. Wirklich. Ich kann das nicht abhaben. Ich, ich verstehe das bei, bei plus 35 Grad so langsam. Mhm. Wenn, wenn dann Leute auch wirklich so ein bisschen an ihre körperlichen Grenzen kommen. Vor allem Leute, die vielleicht gesundheitliche Probleme haben oder sowas. Oder Leute mit Haustieren, habe ich schon mitbekommen, so die leiden jetzt viel. Aber wenn jetzt einfach nur einer so wie du reinkommst in den Pott so, ey, mir ist aber heute warm. Heute ist aber warm. Alter, da raste ich aus. Oh,
0: warm, die weil,
1: <lacht> in Deutschland hat es neun Monate lang viel 14 Grad und Regen, ja. da beschwere ich mich nicht über Sommer.
0: Nee, absolut. ich, ich mecke eigentlich auch gerade bloß, weil wir am Computer sitzen und dann klebt einfach so an alle, alles an dir dran, aber ansonsten muss ich auch sagen, ich habe ich hab echt einen schönen Balkon und ich haue mich da immer in die Sonne und das tut so mega gut, also man mhm. merkt schon auch, was man immer für einen Vitamin-D-Mangel hat in Deutschland, wie du gerade gesagt oh, hast. Safe, ja neun Monate lang hockst du immer irgendwie da, bewölkt, grau, 15 Grad, dann hat mal 35 Grad und
1: alle sagen, boah, ist warm. Geh mir weg. <lacht> ja, aber das ist echt eine krasse Entwicklung. Ne? Also die, diese Hitzewelle. Mhm. Ich habe gestern so ein paar, paar Berichte gelesen. Also in Portugal, das ist richtig krass. Da wird es bis zu 40, 45 Grad. Ja, Das ist schon brutal. Ich war ja äh, neulich in Italien und da hatte es an einem Tag 38 Grad. Und da waren wir in Rom. Und das ist in auch Rom schon ist warm. sowieso einfach, weil alles so, so eng natürlich mhm. auch gebaut ist, hast du natürlich eine extrem starke Hitzewahrnehmung dort oder eine intensivere. Das, das haut dann schon rein. Und wie gesagt, mir tun vor allem so die Leute leid, die halt dann aufgrund von gesundheitlichen Problemen einfach wirklich drunter leiden. Ja. Weil dann dann ist es auch kein Spaß mehr. Und und die meine ich auch nicht mit den Leuten, die sich beklagen. Aber ja, mal gucken, ey. Ist äh, ich glaube für die Ja.
0: Was, du glaubst die
1: Nee, ich ich wollte sagen, ich glaube, für die Leute wird das äh, gar kein Thema sein, weil wenn die den Pott hören, wird keine Hitzewelle mehr sein.
0: Oh, ich Das ist jetzt meine These. Ich bin so Team 14 Tage Vorausschau, habe ich schon reingeguckt, ey, hier prügelst in Deutschland die nächsten 14 Tage so krass runter. Ähm, ah, krass, okay. Genau, deswegen, weil ich auch ein bisschen geguckt habe, wie das Wetter in der Türkei ist, wo ich jetzt hinfliege in den Urlaub. Und da habe ich auch ein paar Tage mit dabei. Das sind 40 Grad.
1: Max, Max ist hier zu warm, deswegen fliegt er erstmal in die Türkei. Das <lacht> ja. ist bestimmt gar nicht warm.
0: Ja, das ist aber eigentlich eine geile Überleitung in unsere Starting Five. Fange ich erstmal mit einer Off-Topic-Frage an. Und Aha. zwar bist du Team Swimmingpool oder mehr, wenn du im Urlaub bist? Und wann ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Strandurlaub hattest, aber bist du dann eher Team Swimmingpool oder Team Meer? Weil es gibt ja manche, die wollen gar nicht ins Meer, die gehen dann bloß in den Swimmingpool und es gibt manche, die sind bloß am Strand und gehen gar nicht in den Swimmingpool.
1: Nee, ich bin schon sehr stark Team Meer. <lacht> Björn ist also Team ich, drinnen. <lacht> <lacht> ich bin nur drinnen, Leute. Nein, ich bin, ich bin extrem Team Meer. Ja. Das einzige Problem am Meer ist, dass du da meistens es schwieriger hast, Schatten zu bekommen. Mhm. Bei so einem Hotelpool ist meistens schon dafür gesorgt. Aber ich bin absolut Team Meer. Ich, ich liebe es, im Meer zu schwimmen. Und wenn, wenn es quasi beides gibt, wirst du mich nicht im Pool sehen.
0: Ja. ja, ist bei mir auch so. Also Meer ist einfach Vor allen Dingen man hat das so seltener. Ich meine, wenn ich in den Eben. Pool möchte, dann kann ich auch hier ins Schwimmbad, ins Freibad. Und ja. Meer ist schon, ist schon was Geiles, Wäre witzig, wär, wär
1: witzig, wenn du jetzt gesagt hättest, Pool habe ich ja vor der Tür. <lacht> auf, auf meinem Balkon habe ich ja einen 20-Meter-Pool.
0: Nee, habe hab ich leider nicht. Wäre, wäre richtig nice. Das ist schon, muss man sagen, das ist so ein Luxus, der im Sommer geil ist. Wenn du ein Haus hast und einen Pool direkt am Haus dran, einfach mal
1: reinspringen. Ja, das ist aber nur, nur Outdoor-Pool. Und ich hatte mal einen Kumpel, der hatte ein Schwimmbad im Haus, was mhm. im Nachhinein auch komplett deplatziert war. Und da war es zum Beispiel auch so, die, die, die haben das nie benutzt. Weil, weil wenn du selber das äh, sauber machen musst, dich selber um alles kümmern musst, dann nutzt du das nicht. Ja. Das ist voll die, voll die Fehlinvestition. Ja. ja, genau. Du ja. ja,
0: brauchst noch so einen Saugroboter für 50k der dann läuft genau. läuft durch deinen Pool.
1: Ja, muss, muss es immer kloren, muss immer danach so diese Fliesen abwischen, damit nichts kalkt. Also da, da geht es, glaube ich, um einiges an Arbeit. Aber ich glaube, so relatable ist es gerade nicht. Private Indoor-Pools, ich glaube, <lacht> da sind wir alle nicht so drin und die Zuhörer auch nicht.
0: Absolut, ja. Also wir beide sind Team Air, könnt ihr euch ja selber die Frage beantworten. Ne? Wo geht ihr lieber rein? Die nächste Frage. Total easy und simpel. Auf welchen Youngcore freust du dich in der nächsten Saison am meisten? Thunder, Rockets, Magic oder Pistons?
1: Boah, ist das so simpel? Weil eigentlich nee, feiere ich
0: alle Teams. Ja, ich meine, es ist simpel eigentlich zu beantworten, weil man jetzt nicht irgendwie so negativ drin sein muss. Man muss bloß so ein bisschen die Teams kennen. Jetzt musst du ja. halt so für dich selber kurz rausfiltern in einer Minute. Wo sind denn so meine Lieblingsspieler? Wo freue ich mich am meisten drauf?
1: Also... Ich habe das ja normalerweise nicht und das ist sogar so ein bisschen schon schon Wink quasi jetzt zum Hauptthema des Podcasts. Ich war nie so derjenige, der einen Spieler irgendwie nur feiert, weil er aus einem gewissen Land kommt. Also ich war zum Beispiel nie als Jugendlicher ein großer Dirk Nowitzki fan Ich habe das respektiert, aber ich war einfach nicht der der größte Fan. so. Keine Ahnung, warum mich das nicht gekriegt hat, mhm. aber... Ein deutscher Spieler, der mich echt jetzt mit seiner Rookie-Season komplett überzeugt hat, ist Franz Wagner. Ja. Und ich guck diesem Jungen so gerne zu. Ich finde, der ist ein unglaubliches Talent, was der bei seiner Größe alles mitbringt, wie vielseitig der ist, ähm, mit was für einer Leichtigkeit der spielt. Das finde ich immer ganz wichtig bei einem Rookie, ob ihm bestimmte Dinge jetzt schon leicht fallen. Und das ist bei Franz auf jeden Fall gegeben, so das Scoring. Ähm, ich finde, er hat eine geile Rookie-Saison gespielt und ich bin total gespannt, wie, wie seine nächsten Jahre verlaufen. Deswegen glaube ich, würde ich sagen, als allererstes freue ich mich auf die magic weil die halt auch ne die, die haben ja auch hundert andere Leute noch mal Fultz ist da Cole Anthony ist da äh, Mo ist da Isaac nee nicht Isaac Bonga so, sorry Jonathan, wie Isaac. Heißt da, Jonathan Isaac Mo Bamba so das das ist schon ein geiles Team um, und als, an zweiter Stelle hätte ich aber OKC weil ja. OKC hat Josh Giddy, OKC hat <lacht> uh, hier Chad OKC hat Shea uh, hier mein Main Man Lou Dort um, die, die sind an einer guten zwei
0: bei mir ist es tatsächlich umgekehrt. Also ich freue mich ah, okay. mega, ich freue mich mega auf Franz Wagner, aber auf dieses OKC-Team habe ich schon richtig fett Bock. Also Josh Giddy weiß auch nicht ganz. <lacht> das ist
1: Giddy, ne? Es, es ist, ist der Giddy-Effekt. Giddy ist
0: richtig, ich weiß auch nicht, hat irgendwie so ein sympathischer Kerl. Müsst ihr unbedingt übrigens mal auf seinem TikTok-Kanal vorbeigucken, ne? Also ich bin normalerweise weniger auf TikTok unterwegs, aber Giddy ist dort so funny und lustig unterwegs. Also super. Echt? Ja, okay. schaut da mal einfach rein. Ähm. Chat auf der anderen Seite ist dann so ein bisschen der Gegenpol, gerade mhm. aktuell, der als Rocky in die Liga kommt und auf die Frage, ja, wer ist der beste Spieler in der NBA, dann sagt er ja, jetzt dann ich.
1: Äh, <lacht> der der ist, ja, der, der hat ein paar Aussagen, wo ich mir auch immer an den Kopf fasse. Ich, ich versuche dann bei solchen Spielern das immer noch so ein bisschen einfach vorbeifliegen zu genau. lassen.
0: Ja. ja, aber ich glaube, dass so der ein oder andere NBA-Spieler das vielleicht nicht vorbeifliegen lässt und dann auf dem Feld erinnerst du dich an die Aussage, ach ja, richtig, und dann erstmal Welcome to the NBA, boom, Posterdank ins Gesicht. Ja, ja. Also diese ja, we
1: weißt du, wer dafür absolut prädestiniert ist, jetzt nicht mit dem Dank, aber jemand, der dir dann voll auf den Sack geht, Patrick Beverly.
0: Ja, stimmt. Weißt du,
1: noch, weißt du noch, wie der Lonzo Ball in einem seiner ersten Spiele komplett stimmt, angegangen ist? richtig, ja. nur, weil, nur weil Lavar Ball, der Vater von Lonzo, immer so geschossen hat in den Medien?
0: Ja, ja. ja es gibt manche Spieler in der NBA, die, die, die saugen das so richtig auf, wenn jemand so Aussagen ja. raushaut. Und dann denken sie sich, ja. Und die vergessen das auch nicht. Jetzt ist gerade so irgendwie Juni, Juli, Pat Beverly 22. Jahrzehnte, erster Spieltag. I got you.
1: <lacht> ich glaube, Pat Beverly ruft jetzt gerade die ganze Zeit an. Ey, kann ich bitte im ersten Spiel OKC bekommen? Ja. Könnt ihr das bitte machen? Weil die planen ja gerade den Spielplan.
0: Ja, das ist echt. Okay. Ansonsten, ich meine, äh, Pistons, Rockets-Fans, auch absolut geile Teams. Wollen ja, ja. wir gar nicht drüber sprechen. Total. Die Pistons hatten eine mega Off-Season. Freue mich sehr auf Kate Cunningham, auf äh, Jaden Ivy auf Jalen Duren und die Rockets. Isaiah Stewart. Genau, richtig. Und die Rockets haben auch ein geiles Team. Also auch da bin ich gespannt. Wir ja. Wird spannend. Ich glaube, es wird für alle Teams nicht easy, ähm, große Erfolge zu feiern. Vielleicht noch am ersten für OKC. Aber lass mal uns überraschen. Okay, dritte Frage ist wieder eine Off-Topic-Frage. und Die ist so simpel und ich weiß auch nicht, wie ich da vorhin draufgekommen bin. Welchen Klingelton mhm.
1: hast du gerade? <lacht> <lacht>
0: Äh, das Geile Gar ist, man, keinen. Man weiß es nämlich manchmal gar nicht.
1: Naja, nee, also es wäre es wär richtig witzig, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich habe immer noch mein Jamba spar <lacht> Ja, noch, als ich neun war. Nee, keine Ahnung. Äh, ich ich habe gar keinen, weil ich habe mein Handy immer aus und alle Benachrichtigungen aus. Mhm. Also mein Handy gibt quasi keinen Ton von sich jemals. Ähm, und wenn, dann sind es, glaube ich, die standardisierten Voreinstellungen. Also bei WhatsApp ist einfach so ein Bing. Ja. Bei bei E-Mail dann ein bisschen was anderes. Da weiß ich nicht genau, wie es macht Und Klingelton, der ganz normale iPhone-Klingelton. Ich okay. weiß nicht, wie der, wie der heißt.
0: Hey, das ist aber witzig. Du bist genauso wie ich. Ich habe mein Handy eigentlich auch 90% der Zeit immer auf lautlos. Ja. Weil ich immer irgendwas mache, wo es mich stören würde, wenn das Handy hm. dann irgendwie angeht. Aber ich kann trotzdem, weil du gerade Jamba gesagt hast, <lacht> einer ja. meiner ersten Klingeltöne war Nelly, Hard in here. Und den <lacht> 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 Gut, gute alte Zeiten, wo du dann noch irgendwie da deinen SMS-Code hinschicken musstest und dann kriegst du das yeah, zurück yeah. Und noch mit einem guten alten Nokia 3310. Und yeah. tatsächlich habe ich den heute auch immer noch. Also ich bin so Team, ich wechsle in nie Wenn das Handy Was, mal laut ist. Wenn ich
1: dich anrufe, kommt Nelly Hutt in hier?
0: Ja. Geil. Das ist, äh, weiß ich auch nicht.
1: Ah, Pass auf, das kann ich noch toppen. Ich hatte äh, in den letzten Tagen einen Handwerker bei uns mhm. in der Wohnung und der hat äh, was an der Heizung gemacht, okay? Und jetzt, das ist jetzt nur für für ein bestimmtes Klientel, aber vielleicht kennen das die Leute da draußen. Kennst du noch Werner, den den Cartoon Werner? Ach ja
0: klar, ja natürlich. Ja.
1: ja. Und äh, der arbeitet bei einer bei einer Heizungsfirma und der Chef von denen heißt Röhrig. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Und der Typ hat auch so eine, ich kann das nicht nachmachen, diesen Dialekt. Aber der, der redet so geil. Und äh, der, der Typ, der Handwerker, hatte quasi diesen Cartoon, wie der sich meldet am Telefon so Heizung, sanitär röhrig so so in die Richtung. <lacht> oh, Und, äh, ich ich konnte gar nicht glauben, dass jemand überhaupt noch einen Klingeton hat. Und dann hatte der das auch noch so extra geil, einfach so passend zu seinem Job. Ja. Das fand ich, äh, das fand ich ziemlich nice. Werner. Das sind auch echt good old Werner. times. Ja, ja, da merkt man, es, wir werden, langsam, werden Ey, langsam. wir sind alt, Alter. Ich glaube, 90% Prozent der Leute wissen nicht, was wir gerade meinen. <lacht> Wahrscheinlich,
0: deswegen machen wir lieber weiter <lacht> mit dem ja. nächsten Punkt. Äh, ja. Ehrlich gesagt, nichts Großartiges, aber in der Offseason nimmt man alles, was man mitkriegt. Lamello Ball wechselt seine Trikonummer von der 2 auf die 1. Welche feierst du mehr? Welche Trikotnummer?
1: Uh. Ähm. Um Kurze Erklärung,
0: als er reinkam in ja. die Liga, hatte Malik Monk die Nummer eins, deswegen ging es nicht. Lamello genau. Ball hatte ja schon an der Highschool, Chino Hills hatte ja schon die Eins als Nummer und hat die auch tätowiert. Und jetzt wechselt ja. er quasi, weil er die Möglichkeit hat, von der 2 auf
1: die Eins. Genau, ähm, ich fand die Zwei eigentlich ganz cool, weil Lonzo ja auch die Zwei hat, sein Bruder. Und mhm. da fand ich das immer, ich finde es immer ganz geil, irgendwie, wenn Brüder sowas ähnliches haben und dann hatten die ja die gleiche Nummer. Aber ich wusste auch, Lamello wollte immer die 1. Der hat auch vor dem, damals beim Draft hat er irgendwie schon drüber geredet, der will unbedingt die 1 haben. Und es ist ja auch eine coole, cleane Nummer. Ja. Also machen wir uns nichts vor. Ich finde auch das Zion-Trikot, der hat ja auch die 1. Das ist schon ein geiles Trikot. Die 1 ist, ne, cool ist
0: eine besondere Nummer, aber mittlerweile haben sie dann auch schon wieder so viele, dass ich die 2 dann schon wieder special fand bei Lamello Ball. Es hat irgendwie ja. zu ihm gepasst, ja. aber ich kann es natürlich verstehen dass er dann sagt, hey, die 1 war die ganze Zeit meine Nummer, gib sie mir, wenn sie jetzt frei ist.
1: Und, und hier mal äh, so, ein, so ein kleines Klagelied, vielleicht für alle Amateursportler da draußen auch in, in meinem Namen jetzt. Warum gibt es bei diesen ganzen Jugend-Trikotsätzen und so, warum gibt es da immer erst ab Trikot Nummer 3 oder 4? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wir, wir hatten immer Trikotsätze 4 bis 16 oder so. Wir hatten nie 1, 2, 3 als Nummern. Und ich weiß noch, dass das in meiner Jugend war, das ist ein Riesenthema, weil jeder wollte die drei wegen Iverson oder mhm. die eins wegen T-Mac. Ja. Und das ging einfach nicht. Wir hatten das nicht. Also, könnt auch gerne mal euch, euch melden. Erstmal Verein
0: wechseln, weil die die Nummer nicht haben für dich.
1: Ja, aber, aber, ging das allen so? Wird das dann, wie ist es in der NBBL, JBBL? Könnt ihr da schon ab der 1 wählen? Könnt ihr da eure Trikonummern komplett wählen? Würde mich mal interessieren. Ich glaube, wir haben bis heute bei unseren Trikotsätzen jetzt bei mir in der Liga. Ich glaube, wir können erst ab drei oder vier können wir es okay, Trikot nehmen.
0: Krass, lass uns das mal irgendwie wissen über Insta. Das würde mich jetzt ja. schon interessieren, ob das bei euch auch so ist. Weil ja 1 und 3 sind ja schon ziemlich beliebt, wie du gerade gesagt hast. Äh, ja. Was hast du gerade für eine Nummer? Hast du gerade eine feste Nummer?
1: Ja, ich habe äh, in der letzten Saison das erste Mal gewechselt seit Ewigkeiten wieder von der 5 auf die 6. Okay. Ich gerade äh, die 6. Okay,
0: Sechs ja, kann man natürlich auch definitiv machen. Bestimmter Grund, irgendein Spieler oder einfach nur so Bock drauf gehabt
1: ähm, ein bisschen Bock drauf gehabt und es gab ehrlich gesagt irgendwie ein, zwei Spieler, die auch ganz gerne mit der Fünf gespielt haben und dann war das eh immer so ein bisschen, okay, wer kommt zuerst in die Umkleide, der nimmt sich dann die Fünf und dann war das immer so ein bisschen komische, komische Spannung hatte ich das Gefühl manchmal, dass dich einer so angeguckt hat, so, ah, jetzt hat der die Fünf mit genommen. Ja, ah, äh, ist schon wieder extra <lacht> früher gekommen, <ey. lacht> Nee, und, da, und dann hatte ich wirklich den Moment, wo ich mir dachte, ach komm, scheiß drauf, dann, dann soll jemand die an, dann soll ja an, jemand anderes die Fünf tragen. Äh, ich habe die damals getragen wegen Stefan Marbury 2004 bei Team USA. Ja. Ich habe den gesehen in Köln bei einem Vorbereitungsspiel, war im Hotel, der hat mir ein Autogramm gegeben, deswegen war ich voll Fan von ihm. Und da, daher hatte ich die Fünf und das ist jetzt 18 Jahre her und dann dachte ich, ich kann auch mal upgraden auf die Sechs.
0: Für mich wäre es richtig kack. Also, wenn ich jetzt wirklich im Verein mal spielen würde, dann würde ich eigentlich ganz gerne die 21 nehmen. Aber das geht ja gar nicht. Das ah, kriegst 16. du nicht. Ja. Ja, ja. Muss ich dann hier ist Spezialanfertigung <lacht> für den Benchspieler ja. äh, ja, für, für <lacht> Rotation 13 <lacht> bis
1: 14. <lacht> ja, also, ich, ich wollte jetzt mit Basketball anfangen. Ich habe auch gleich mein Trikot mitgebracht.
0: <lacht> oh, Mann, ey. Ja, feier ich. Okay, ähm, das war die... Vierte Frage und eine habe ich ja. noch mitgebracht, sogar ein aktuelles Thema. Die Jazz bieten ja Donovan Mitchell jetzt gerade eben anscheinend auf dem Markt an. Wie viel wärst du bereit abzugeben für ihn? Weil da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, mhm. hey, fünf, sechs Picks ist vollkommen in Ordnung. Manche sagen, bist du verrückt und crazy, maximal drei, vier plus irgendwie ein, zwei gute Spieler. Wie bewertest du den Marktwert von Donovan Mitchell bei so einem
1: Trade-Paket? Also im Moment, glaube ich, aufgrund der letzten Saison ist der Trade wert gerade ein bisschen im Keller. Mhm. Auch er, wegen der Playoffs, ja. Ja, vor allem wegen der Playoffs, weil wir haben das alle in Erinnerung, er hat da keine tolle Defense gespielt, er hatte nicht die beste Körpersprache. Es Geht gab sich immer
0: glaube ich, aus dem Fels, das war auch übel. Ja,
1: es, es gab immer Berichte, dass, ähm, dass er raus will aus Utah, dass er nicht klarkommt mit dem und mit dem. Deswegen, sein Trade-Wert ist aktuell ein bisschen im Keller und er, er, er ich finde, er, er springt gerade so ein bisschen, er, er, er performt gerade den balance zwischen Overrated und Underrated total viel, mhm. weil manche Leute denken jetzt, er ist der letzte Lappen und, und wird nie wieder ein All-Star und die anderen denken, der ist dein neuer Franchise-Player und führt dich in die Conference-Finals ja. und er ist halt beides nicht, er ist irgendwo so in der Mitte. Ich glaube, ich glaube, sein Ceiling in der NBA könnte so ein bisschen Bradley Beal sein mhm. und wir sehen ja, wie es wie sehr Bradley Beal in Washington wertgeschätzt wird. Was, ey, das mit den Trade-Paketen, ey, nach, nach dem Rudy Gobert-Trade ist alles hinfällig. Alles, was du dachtest, ja, alles, du weißt das über stört. Trades. Genau, <lacht> du, das, das ergibt ja alles keinen Sinn mehr, wenn der irgendwie sechs first rounder bekommen hat. Lass mal überlegen, ich glaube, also ich bin jetzt bei den New York Knicks und ich glaube, ich wäre für Donovan bereit, und das ist ein bisschen kontrovers, weil ich glaube, viele wollen den nicht abgeben, aber ich wäre für Donovan bereit RJ Barrett zu zahlen, mhm. einen zweiten Spieler und ein, zwei Picks. Okay. So, so würde ich es zum Beispiel machen. Und wenn du, wenn du RJ nicht in den Trade tust, sondern du machst zum Beispiel Obi Toppin und Emmanuel Quickly die beiden zusammen, dann würde dann, ja, dann würd ich sagen, drei bis vier Picks. Aber ja. es hängt von der Qualität des Spielers ab. Aber es ist schwer, oder? Also hast, hast du einen genauen Wert, wie du es festlegen würdest?
0: Nee, ist echt schwer. Also ich würde RJ Barrett noch behaltener, da scheiden sich mhm. auch so ein klein wenig die Geister über sein Ceiling, auf der anderen Seite würde ich es nicht riskieren, dass der Typ in den nächsten zwei, drei Jahren noch einen enormen Sprung nach vorne macht, also würde ich auch eher so in die Richtung gehen, wie du gerade gesagt hast, irgendwie zwei junge Talente ja. und dann, ich, ich wäre schon bereit, vier Picks reinzuballern. Weil First-Round-Pick mhm. ist halt nicht immer First-Round-Pick. Und die New York Knicks haben jetzt einfach gerade so unglaublich viele. Ähm, das Riesenproblem, Was, was ich,
1: meinst du Was meinst du mit First-Round-Pick ist nicht First-Round-Pick? Nur zur Erklärung?
0: Ja, kommt halt immer drauf an, wie gut das Team ist. Also wenn jetzt zum Beispiel du kriegst jetzt einen First-Round-Pick von den äh, Memphis Grizzlies und die in der nächsten mhm. Saison irgendwie unter den Top 4 sind, na, dann ist es halt kein sonderlich guter Pick. Wenn du aber von den Detroit Pistons jetzt einen Pick hast und die landen irgendwie äh, ganz unten an der keine Ahnung, 28, 29 im Power Ranking, dann ist dieser Pick mhm. natürlich im nächsten Jahr wesentlich mehr wert. Also deswegen genau. ähm, Pick-technisch, ich würde mich da gar nicht so krass drauf versteifen. Äh, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, ich glaube, das erste Angebot, was es ja gab, waren irgendwie sechs Picks wollten die Jazz haben und Wickley, mhm. McBride und ich glaube, es war sogar noch ein Spieler. Also Danny Ainge ist schon immer so ein bisschen, ja, wir probieren es jetzt einfach mal, wie so auf dem Bazar. So, wir gehen jetzt einfach mal ja. richtig rein und dann kann ich ja immer noch runtergehen. Aber ich würde auch sagen, zwei Spieler und vier First-Round-Picks. Das wäre so, okay. das wäre ich, so
1: ich bin so bei, bei zwei und drei, ähm, also bei zwei Spielern drei First-Rounder. Und das Gute bei Danny Ainge ist, glaube ich, dass er sich denkt, ey, ich kann Donovan auch einfach spielen lassen. Ich muss den ja nicht jetzt vertragen hat traden. halt noch einen Vertrag, der, ja. Genau, der kann den ja auch bis zur Trade-Deadline zum Beispiel spielen lassen. Und ich glaube halt, in der Saison ist Donovan Spieler, der in der Saison immer besser, besser aussieht als in den Playoffs. Mhm. Deswegen könnte sein Trade-Wert da sogar noch steiger, steigen. Deswegen, wenn er jetzt das Paket nicht bekommt, was er haben möchte, ja, dann wartet er halt. Also der, der ist meiner Meinung nach nicht unter großem Zeitdruck. Zumindest nicht so, dass jetzt das halbe Jahr groß was ausmachen würde bei den Jazz. Ja,
0: mich hat es sowieso gewonnen, dass die Knicks nicht gleich beim ersten Angebot Ja gesagt haben, weil die Knicks sind ja schon so ein bisschen Star-Hunter in den letzten mhm. Jahren. Wir wollen unbedingt einen Superstar. Ich habe echt gedacht wenn Danny Ainge kommt und sagt, ich will drei Spieler und sechs First-Round-Picks, die nix, sagen sofort ja. Aber <lacht> Willst du nicht sieben? Willst du nicht sieben, ja. Aber dann haben sie wahrscheinlich doch so ein bisschen ähm, ja, das Ganze noch mal analysiert und gesagt, hey, warte mal, so viel wollen wir dann vielleicht doch nicht abgeben. Aber ich glaube, dass die New York Knicks schon das Team sind, die am ehesten. Ne? Ähm, wobei ich heute gelesen habe, dass die Heat anscheinend jetzt irgendwie versuchen, noch ein, zwei Spieler zu traden für Picks, dass sie dann quasi mm. der Konkurrenz ähm wie sagt man? Dass sie mithalten können. können, also dass ja. sie auch noch mehr Trade-Picks mit reinwerfen können. Also mal gucken, aber ich glaube, ich glaube, dass Donovan Mitchell jetzt vielleicht in der Offseason nicht getradet wird. Aber ich glaube, dass die nächste Trade-Deadline richtig heftig werden kann. Auch in Bezug auf eventuell Irving, Donovan Mitchell, Durant und so weiter und so fort.
1: Ich wollte gerade fragen, warum ist denn Donovan Mitchell überhaupt nicht interessant für die Lakers? Also wenn du Westbrook loswerden willst, wäre Donovan dann nicht zumindest ein Upgrade. Ich meine defensiv nicht. Aber wenn ich es mir gerade aussuchen könnte, welchen Spieler hätte ich lieber, glaube ich, würde ich Donovan nehmen. Warum ist der Ach so, weil die Lakers keine First-Round-Picks haben. Die mehr haben halt haben. nur zwei First-Round-Picks. Die haben nur zwei 2027, 2029. Da ja.
0: drückt Danny Ainge direkt auf die Weiterleitung zur Sekretärin, wenn du sagst, zwei
1: First-Round-Picks. <lacht> <lacht> ja, solche Gespräche nimmt der gar nicht an. So, hä, ja. du hast nur zwei First-Rounder?
0: Ja, also super spannend. Björn hat es eigentlich perfekt beschrieben. Bei Donovan Mitchell ist es halt gerade schwierig, weil aufgrund der letzten Playoffs ihn viele vielleicht auch ein bisschen unterbewerten. Schaut euch aber mal die Playoff-Leistungen der letzten Jahre einfach gesamt an. Dann war Donovan Mitchell immer jemand, der in den Playoffs wirklich enorm starke Zahlen aufgelegt hat. Aber er hat halt einfach seine Schwächen. Er hat aber auch seine Stärken. Das muss man ihm auch einfach geben. Ich bin gespannt. Aber ich glaube, am Ende führt nichts dran vorbei, die Jazz werden komplett in den Neuaufbau gehen. Das ist meine ja. Meinung. Du bist Donovan Mitchell auch noch traden, weil jetzt bist du gerade in so, in so einer, wie sagt man, so einem Mittel, so ein Mittelweg. Also retoolen wollen sie ja eigentlich um Donovan Mitchell, aber dafür hast ja. du jetzt auch nicht das richtige Spielermaterial. Für wen willst du traden? Donovan weg, noch mal vier, fünf First-Round-Picks und dann einfach komplett rebuild, ist meine Meinung.
1: Ja, nochmal ganz kurz zu Donovan. Das ist halt immer auch ein bisschen irreführend, wenn ein Spieler relativ früh in seiner Karriere so große Erfolge feiert. Man muss dazu aber halt sagen, dass die Jazz damals natürlich extrem gut aufgebaut waren für die Rolle, in die er letztendlich geworfen wurde. Aha. Weil sie hatten, sie hatten mit dem Ganzen, wen hatten die da alles rumlaufen? Die hatten Bogdanovic, die hatten Joe Ingles, die hatten Gobert, die hatten Royce O'Neill, die hatten Mike Conley. Ähm, das Einzige, was verlangt wurde von Donovan, war, geh da rein und score so viel, wie du kannst. Ja. Weißt du, das war seine Rolle. Und das hat er einfach perfekt gemacht. Aber das meiste Playmaking wurde von den anderen Spielern übernommen. Jeder auf dem Feld konnte Playmaken, jeder auf dem Feld konnte irgendwie werfen und jeder von denen konnte eigentlich gut verteidigen. Und dadurch war Donovan natürlich auch weniger gefordert in der Defense und konnte sich vor allem auf seine offensive offensiven Qualitäten konzentrieren. Und jetzt ein paar Jahre in seiner Karriere merkst du halt, ah, okay, der Spieler bröckelt weg. Joe Ingels war dieses Jahr nicht dabei. Äh, Bogdanovic und Gobert sind sich während der Playoffs die ganze Zeit angegangen. Das heißt, die Teamchemie hat auch nicht mehr gestimmt. Und dann siehst du halt plötzlich, ah, okay, Donovan Mitchell hat doch Lücken in seinem Spiel. Und ja. das ist ja auch normal bei einem jungen Spieler. Aber das das passiert halt einfach, wenn du einen jungen Spieler sehr früh in eine erfolgreiche Mannschaft stellst, dann dann wirkt er manchmal auch krasser, als er eigentlich ist. Oder seine, oder seine Gleichaltrigen, die aber vielleicht in irgendwelchen Tanking-Teams erstmal versuchen müssen, ins Play-In zu kommen.
0: Ja. Ja, deswegen wäre es auch interessant, dann, wenn mal woanders zu sehen. Genauso genau. wie bei Rudy Gobert. Freue ich mich auch mega drauf. Ist ein Experiment. Mhm. Mal schauen, wie das bei den Timberwolves funktioniert. Also.
1: Ich liebe immer noch deinen Satz. Ich weiß nicht, ob du das auf Spotify hier gesagt hast oder bei Patreon im Podcast. Aber du meintest irgendwie, in der heutigen NBA. Nee, du hast gesagt, du hast so ein Riesenproblem damit, wenn man einem Center das Maximalgehalt zahlt. Und ja. die Timberwolves haben einfach zwei dieser Typen jetzt, Stimmt. mit Robert und mit Towns. Ja. Und daran denke ich auch immer viel. ey. Das ist so viel Kohle, was die für ihre Big Men ausgeben. Und du weißt noch nicht mal, ob das stimmig sein wird auf dem Feld, ob die sich komplementieren oder ob die sich gegenseitig ihr Spiel wegnehmen. Das weißt du im Moment noch gar nicht.
0: So unfassbar viel Kohle. Also ja. da kannst du echt gerade noch froh sein, dass Edwards äh, in seinem Rookie-Contract noch drin steckt. Äh, Aber
1: den musst du auch bald bezahlen. Ja, ja, den musst der, du der bald. wird auch
0: nächstes Jahr verlängern wollen. Genau, richtig. Also da hast du dann, ich glaube, die Angelo sein Vertrag läuft aus, wenn ich mich nicht täusche. Aber mhm. der von Gobert und der von Towns, Towns hat er jetzt auch erst frisch verlängert. Also spannend. Ich ich bin mal gespannt, ob die die volle Distanz über Zusammenspielen werden, Gobert und Towns. Und da würde ich jetzt mal heute rotzfrech mhm. einfach Nein behaupten, ne? dass irgendwann einer von beiden mal wieder weitergetradet wird. Weil wenn du jetzt in den nächsten beiden Jahren merkst, ah, ja war ein geiler Gedanke, hat nicht funktioniert, dann ja. bist du das einzige Team in der Liga, was zwei Center hat, dem du die maximale Kohle bezahlst.
1: Ja, aber vielleicht kann Gobert sich dadurch auch so voll gut auf den internationalen Basketball einstellen mit dem Beat. Mhm, Weil stimmt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Embiid hat jetzt französische Staatsbürgerschaft beantragt und auch bekommen. Und das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass er nächstes Jahr in der Weltmeisterschaft und übernächstes Jahr bei Olympia dann für Frankreich spielt. Und das wird auch ein krankes Bild, ey. Embiid und Gobert im Frontcourt.
0: Ja. ja, wir haben auf Patreon schon mal ganz kurz drüber gesprochen und haben auch gesagt, das Feld ist ja da auch noch mal ein bisschen kleiner. Da stehen da ja. einfach zwei das ist ja schon nicht mehr Twin Towers, das ist ja schon Du siehst ja gar nicht den Korb mehr, wenn die beide einfach nur dastehen. Ja, wirklich,
1: das, ey. Ja. Beide 2.13, 2.16. Ich glaube, Gobert ist sogar 2.18.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Gobert ist riesig. Also, ich habe Gobert ja. ja einmal live gesehen, kannst du nicht übersehen. Also, hm. es, selbst zwischen diesen ganzen Riesen, Gobert wirkt wirklich noch mal gefühlt 10 cm größer, der Typ ist Ach so,
1: du, du hast ihn spielen sehen, ne? Als ja, du in ja. OKC warst. Ich, äh, ich, sorry, bei den Warriors, genau, ja, Warriors ich war bei gegen Genau, Warriors gegen
0: Jazz. Und du kommst yeah. rein und dann steht Rudy Gobert ich weiß, ich glaube im Mittelkreis habe ich ihn das erste Mal gesehen du dachtest ja einfach nur so, was zur Hölle, willst du mich verarschen? <lacht> also da kommen dann die anderen Spieler auch so, die so zwei Meter drei, fünf, sechs groß sind, stehen neben ihm und sehen einfach so aus, als wenn sie ein Meter neunzig groß wären. Ist schon yeah. heftig, ja. Santa ist eigentlich perfektes Stichwort. Ey, die Überleitungen heute, das ist ja ein Träumchen.
1: Die fliegen uns einfach nur so zu. Die fliegen uns
0: einfach nur zu. Eine große Frage in dieser Offseason wurde endlich beantwortet. Die Andre Aitner unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Phoenix Suns, aber er hat sich nicht mit ihnen geeinigt, sondern die Phoenix Suns haben das Offersheet von den Indiana Pacers gematcht. Vier Jahre, 133 Millionen US-Dollar. Die Frage erstmal an dich warst du überrascht, dass die Phoenix Suns so schnell gesagt haben, gehen wir mit? Oder hattest du zwischenzeitlich auch so das Gefühl, ah, mal gucken, ob die Suns nicht tatsächlich zu ihrem ehemaligen Number-One-Pick sagen, ey, tschüss und auf Wiedersehen?
1: Ja, nee, ich habe ich hab schon damit gerechnet, dass das gematcht wird. Also zur Erklärung, äh, die Suns wollten Aiden nicht das Geld geben, was er gefordert hat. Mm, er hat, genau. 100, ich glaube, 177 Millionen Sins für fünf Jahre gefordert. Das ist der Max, den er unterschreiben konnte. Das wollten ihm die Suns nicht geben und daraufhin hat Aiden quasi den Markt getestet und hat jetzt dann am Ende ein Angebot bekommen von den Pacers, 133 Millionen für vier Jahre. Das ist das Maximale, was ein fremdes Team ihm zahlen konnte. Und nachdem er aber Restricted Free Agent war, hatten die Suns immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir ziehen bei dem Angebot gleich. Ja. Und das haben die Suns gemacht, haben mit dem Angebot gleichgezogen und haben jetzt zu diesen Konditionen ähm, Carl Anthony Towns würde ich sagen, DeAndre Ayton gesigned in der Mannschaft. Ähm, nee, und ich war nicht überrascht, weil du lässt einen Nummer 1 Pick nicht für gar nichts ziehen. Also ja. das, das wäre einfach schwachsinnig wäre gewesen. Wäre völlig
0: verrückt gewesen.
1: Das kann sein, dass die den immer noch traden werden. Äh, jetzt gibt es dann wie ist es? Er, er kann bis zum 18. Januar, glaube ich, gar nicht getradet werden. Genau. Und er hat für ein Jahr lang ein Trade-Veto. Also er kann ein Jahr lang jetzt vetoen, wo er hingeht. Danach kann er aber wieder überall hingetradet werden. Das ist eigentlich
0: der größte Mindfuck für die Phoenix Suns, dass der jetzt ein Jahr lang immer sagen kann, nö, nö. <lacht> du legst ihm einfach so <lacht> Stell dir mal vor, wenn er einfach so, so, ein Bock nee, so bockiger Spieler ist, und dann sagst du, ja, hier wir hatten hier einen geilen Trade für Kevin Durant, und er so, ne? Ja. nö. <lacht> <lacht> Ja,
1: Zerreißt du, du das Ding und geht. Genau,
0: du hast es richtig gesagt: drei Monate Tradesperre und hat ein Jahr lang hat er jetzt Vetorecht und kann quasi jeden Trade ablehnen, was schon ein heftiges Privileg ist für den Spieler.
1: Ja, aber trotzdem bleibt es ja so, dass er für die, Sun, für die Suns spielt, er bleibt in der Mannschaft, weil also selbst wenn du ihn jetzt ein Jahr nicht traden kannst, ich meine der Typ ist super jung, Anfang 20, den kannst du auch in einem Jahr zum gleichen Wert ja, noch locker. traden, außer er verletzt sich jetzt mega krass, äh, deswegen ist es eigentlich meiner Meinung nach ein Win für die Suns, weil sie haben weniger Geld bezahlt, als sie wollten. Oder, oder mussten, so sie haben, sie haben weniger Geld bezahlt. Ähm, und sie haben ihm nicht das fünfte garantierte Vertragsjahr gegeben und sie können ihn immer noch in dem Jahr traden. Also ich finde, sie haben eigentlich alles richtig gemacht.
0: Ja. Also vielleicht auch nochmal ganz kurz, warum weniger Björn hat es gesagt, anstatt fünf Jahre, vier Jahre. Und bei den Phoenix Suns hätte er dann immer pro Jahr 8% Steigerung bekommen. Und von dem anderen genau. Team sind es plus 5% pro Jahr. Und so sind die Phoenix Suns am Ende jetzt einfach ein bisschen billiger davon gekommen. Aber ich habe gerade noch Form Podcast habe ich zu Björn gesagt, hast du gesehen, wie Aitner seine Unterschrift gegeben hat und wie er gegrinst hat wie ein Honigkuchenpferd? Also ich, ich glaube, Aiton ist jetzt schon glücklich mit dem Vertrag. Er hat jetzt seine Kohle bekommen, sicherlich nicht das Maximale von den Phoenix Suns, aber ey, wir sprechen hier immer noch von vier Jahren und jedes Jahr verdient er über 30 Millionen, was für ihn echt in Ordnung ist. Also,
1: ey, du musst dir mal vorstellen, du setzt eine Unterschrift und du weißt, yes, damit bekomme ich jetzt garantiert, ja, wirklich. Damit bekomme ich jetzt garantiert 177 Millionen Dollar. Damit damit bist du ja nicht nur reich, sondern damit bist du einfach wohlhabend. Ja. Damit bist du damit bist du durch. Deine deine Familie ist durch für die nächsten paar Generationen. Wenn du das Geld anlegst und nur von der Rendite lebst, dann dann kannst du unendlich davon leben. Also das ist schon ein unglaublicher äh, Vertrag, den er da unterschrieben hat. Und da wäre mir dieses fünfte Jahr, glaube ich, so egal gerade. Wie, wie ist denn deine Tendenz? Weil ich bin auf jeden Fall Team. Ey, bitte, Phoenix, kriegt es doch einfach mit dem Jungen hin. Wie mhm. schwer kann es denn sein, einen Anfang 20-Jährigen glücklich zu machen, dass der sich wohlfühlt in einer Franchise, wo er, nee, sorry, in der Stadt, wo er in der Highschool war und am College? Ja. Yeah. Also, der, der, der gehört ja nach Phoenix quasi. Der ist ja komplett da aufgewachsen. Arizona Kids. Ja. Genau, warum kriegt man das bitte nicht hin? Das muss doch möglich sein. Ähm, und genauso umgekehrt müssen die Suns aber auch irgendwie wertschätzen können, was Aiden ihnen bringt. Der war in den Finals mit denen, der hat versucht, gegen Janis gegenzuhalten. Der, der hat sein Bestes gegeben. Und das muss man doch hinkriegen mit so einem Talent.
0: Bin ich total bei dir. Bin auch Team Phoenix Suns. Rafft euch zusammen. Hey, da muss du mal sagen, es kann ja nicht sein, dass Luca und die Mavs dich so an den Rand der Jetzt nicht Teamauflösung bringen, aber so nee, aber Es
1: war schon eine Blamage. 30-Punkte-Klatsche in Game 7.
0: Aber es war schon einfach wild und du hast mit Chris Paul sicherlich immer noch den besten Point Guard, der ganz genau weiß, wie man Aiden einsetzen äh, muss. Ich mhm. hoffe, Aiden ist noch nicht am Ende von seinem Ceiling. Er hat mir in den Playoffs auch nicht gut gefallen. Wir beide, wir haben oft genug drüber gesprochen, dass er, wenn er nicht einfach von dem Point Guard bedient wird, dass er oft hilflos wirkt, dass er wirklich auch auf dem Feld rumläuft yeah. und nicht weiß, was er mit sich anzufangen, also was er anfangen soll. Das muss sich natürlich in der nächsten Saison ändern. Aber du hast immer noch, du hast Devin Booker, Chris Paul, die DeAndre Aitner, du hast Crowder, du hast Micah äh, Bridges. Bridges, du hast, du hast Cam, Cam Johnson. Johnson, du hast immer noch ein geiles Team. Es hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Außer, dass man jetzt vielleicht hinten dran ein bisschen, ähm, man hat ins Magie verloren, hat dafür jetzt Biombo. Aber so an sich die 6er, 7er Rotation, das ist ja eigentlich immer mit das Wichtigste. Die sieht immer noch gut aus. Und jetzt muss man zusehen, dass man in der Offseason vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen guten Move macht. Und dann braucht man nicht in die nächste Saison gehen und irgendwie denken, die Phoenix Suns sind ein Play-In-Team. Nee, die werden wieder um den Heimvorteil mitspielen. Ja. Und in den Playoffs hat nach wie vor keiner Bock auf die besonders wenn Chris Paul einfach mal bei 100% ist und wenn sich alle, wie sagt man immer so schön, Commitner, dann auch alle gut mm. sind miteinander, dann bin ich total bei dir. Ich sag auch, hey, krieg das mit dem Kerl gebacken. Ne? Also, ich, ja.
1: ja. Ich find's, ich find's äh, geil, dass du gerade das deutsche Wort für Committen nicht wusstest und ich weiß es gerade ehrlich gesagt auch nicht und ich saß heute Morgen <lacht> bei so einer, so einer Insta-Story, wo ich manchmal so Slides poste, halt irgendwie, was gerade abgeht. Und ich hatte einfach auch nur diesen verdammten Wortlaut auf Englisch. Und es fiel mir beim besten Willen nicht ein. Ich musste dann komplett meinen ganzen Satz umstrukturieren, weil ich einfach nicht drauf kam, wie man das ähm, richtig sagt. Und ich habe sogar bei Google dann das Wort eingegeben und ich habe keine vernünftige Übersetzung gefunden, wo ich dachte, ja, das passt. Aber der englische Begriff passt einfach. Ja, Das ist und das so, weiß auch jeder. Ja. ja, das ist eben das Ding, aber du weißt es selber, bei uns beiden, man tendiert halt, man verfällt leicht in zu sehr Englisch. Ja. Und dann versuche ich manchmal bei bestimmten Worten das Ganze auf Deutsch zu sagen und ja, manchmal fährt es dann voll gegen die Wand und dann muss man neu justieren. Ich hätte es äh, jetzt auch einfach so
0: formulieren können, die sollen mal alle gemeinsam auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommen und ja, dann wird das schon. Genau,
1: und dann sollen sie mal beim Tempo-Gegenstoß den Ball nach vorne prellen. Und dann aber auch die zwei Punkte versenken. Ja, so,
0: das wäre eigentlich mal geil, das Spiel so komplett zu kommentieren oder so eine Reaction. So richtig ja. wild.
1: Äh, oh, was ein Korbabpraller, den er sich da geschnappt hat aus der Luft.
0: Ja, ja, das ist er da auch so kick pass der, pa der, <lacht> der, 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 um, der Stoßpass nach draußen. <lacht>
1: ja, da zieht er die Verteidigung auf sich. Und guckt dir an, ja. den ja, den Kick... Ja, Kick ist schon wieder Englisch. Ja, ja okay. das stimmt.
0: Okay, also Aiden, ne? wir beide sind uns da einig. Die Phoenix Suns sollen das auf jeden Fall mit ihm auf die Reihe kriegen. Ich hätte aber, auch, ich hätte ihn auch bei den Pacers gefeiert. Das will ich noch ganz ich kurz... Ich auch. Ja. Wäre Hattest cool, du
1: auch in deinem Video, ne? Genau, richtig.
0: Ja. Du hast auch zwischenzeitlich bei dir eine Insta-Story gehauen. Es gab immer mal wieder Gerüchte, dass eventuell ein Aiden-Miles-Turner-Trade im Raum stand. Da gab es immer unterschiedlichste Aussagen. Am Ende weiß ich nicht, ob das Miles-Turner ist wahrscheinlich jetzt erstmal vom Tisch, weil wenn du Miles Turner jetzt tradest bei den Indiana Pacers, dann hast du nur, dann hast du nur noch Daniel Thais und ob Daniel ja, Powerhouse und ob Daniel Thais sein starting five Center
1: ist ähm, wusstest du, dass Daniel Thais Nickname bei Basketball Reference Vanilla Thais ist? Vanilla Thais? Vanilla Thais? Nee,
0: wusste ich nicht. Vanilla ja, Thais. Ist witzig. Vanilla Thais. Es bringt uns aber eigentlich gleich zu den Deutschen, oder?
1: Uh, warte, ich hatte gerade noch was, weil du, ach ja, Thema Miles Turner. Mittlerweile, also ich gebe es ganz offen zu und jeder, der was anderes behauptet über sich, wenn er nicht gerade ein Riesen-Pacers-Fan ist, glaube ich auch würde lügen, die wenigsten von uns gucken viele Pacers-Games ja. in, in der Saison, okay? Ich höre seit drei Jahren, dass Miles Turner getradet werden soll. <lacht> Miles Turner von der Statur her, von den Stats her bringt alles mit, was du haben willst. Der ist ein legitimer Seven-Footer. Der hat breite Schultern. Der kann gut verteidigen. Der kann das. Der kann werfen auch, oder? Ja. Ja. Bin ich der Fall? Nee, genau, der kann werfen. Ähm, der ist alles, was eine Mannschaft will. Und seit drei Jahren soll der getradet werden. Kein einziger Trade gibt es, einzigen Trade gibt es für den. Selbst The Bonus wurde vor ihm getradet. Obwohl es immer hieß: uh, The Bonus ist das corner Cornerpiece und sie wollen lieber Miles Turner traden. Mhm. The Bonus wurde vorher hergetradet. getradet. Also ich habe langsam das Gefühl, das ist so eine Michael Porter Jr. -Situat Situation, wo es vielleicht medizinische Gründe gibt, warum den keiner haben will. Kann das sein? Weil das gibt es doch nicht, dass niemand Miles Turner bekommt. Ja,
0: oder es liegt einfach am Preis, den jemand zahlen möchte. Ich, ich weiß nicht. Miles Turner hat jetzt halt auch noch ein Jahr Vertrag. Und wenn er Ja,
1: jetzt. Der, will, der soll aber seit drei Jahren
0: getradet werden. Das, das stimmt. Also Trade-Gerüchte um Miles Turner gibt es gefühlt seit <lacht>
1: Seid ihr in der NBA? Jetzt?
0: Ja, ja, es ist wirklich so. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ich bin wirklich ein großer Fan von ihm. Er ist jetzt kein, kein Max-Player-Center oder auch kein Top-Five-Center, mhm. aber er bringt schon viele unglaublich attraktive Dinge mit für, eine, für ein Team. Ein super Shot-Blocker. Du hast gerade gesagt, er kann auch von draußen werfen. Jetzt vielleicht nicht so hochprozentig wie Jokic oder Embiid. Ähm, jetzt hat er noch ein Jahr Vertrag und ich bin gespannt, weil in der kommenden Offseason ist er, unrestricted free agent. Das heißt, dann kann er sich Angebote anhören. Und mm. also da bin ich mir ziemlich sicher, der wird Angebote bekommen. Ähm, vielleicht klappt es ja dann <lacht> endlich mal, dass er dann einfach sagt, ja. ich unterschreibe einen anderen Vertrag, weil anders komme ich hier nicht raus.
1: Aber, aber vielleicht kriegt er auch keinen anderen Vertrag und dann wissen wir wirklich, irgendwas ist da los in Indiana. Ja. Weil dann stimmt wirklich was nicht. Wenn der als free agent keinen richtigen Vertrag kriegt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
0: Naja, also da würde ich sagen, wenn alles in Ordnung ist, dann ist Miles Turner der, der Tampering schon eine Woche vorher und direkt um 0 Uhr Shams Miles Turner ja. unterschreibt. Aber lassen wir uns überraschen. <lacht> es kann ja immer noch getradet werden. Also das ist ja jetzt auch das äh, Schöne in Anführungsstrichen für uns Fans bis, ich glaube, Ende Februar und da wird sicherlich noch was passieren. Genau.
1: Sagten wir seit drei Jahren, aber ja. <lacht> Sagten
0: wir, ist richtig. <lacht> ähm, aber ja, trotz allem, ich meine die Situation bei den Pacers ist ja ehrlich gesagt jetzt auch keine schlechte. Ähm, man hat jetzt eigentlich nur noch Buddy Hield. Bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass man da vielleicht irgendwie noch einen Trade finden wird, weil er passt jetzt mhm. einfach überhaupt nicht mehr in diesen Rebuild. Äh, man hat jetzt noch ein paar ältere Spieler wie jetzt Daniel Theiss, TJ McConnell, aber ansonsten sind halt alle 20, 21, 22 Jahre alt. Also da sind schon muss man halt schauen, dass man jetzt die Pieces, die nicht in die Timeline passen, dass die noch irgendwie, dass man die losbekommt. Daniel Tyson jetzt dort in der Rolle. Ähm, er hat auf jeden Fall erstmal richtig gemacht. Er hat den Vertrag von den Houston Rockets angenommen, unterschrieben, hat gesagt, gib mir, mein, gib mir meine Kohle, weil dann wurde er direkt getradet zu den, oder nicht direkt, aber relativ zügig, zu den Boston Celtics. Die Boston Celtics haben ihn jetzt nach Indiana verfrachtet und dort hat er jetzt eigentlich gar keinen Druck. Also er kann hinter Malz turner wunderbar als Backup-Center fungieren. Und für ihn finde ich ehrlich gesagt gar keine so schlechte Station. Wie siehst du das?
1: Vom Spielerischen her, glaube ich, ist es ganz gut für ihn. Du hast das Thema Druck schon angesprochen, also den hat er da jetzt safe nicht mehr. Es ist natürlich schon schade, weil er zumindest in den letzten Jahren, abgesehen von den Rockets, schon in meinen Playoff-Teams war. Mhm. Und ja auch bei den Celtics in seinem ersten ähm, Aufenthalt in Boston wirklich ein großer Faktor auch war für, für die Celtics. Das darf man nicht vergessen, da hat er viel gestartet, da war er einfach ein wichtiges Piece. Und jetzt auch beim zweiten Mal. Da war es dann leider ein bisschen anders, da hat er relativ wenig Spielzeit gesehen in den meisten Games und man hat gemerkt, er, er gehört einfach nicht in diese Rotation von von Ime Doka, dem Coach. Jetzt in Indiana, also ich ich ähm, ich zitiere jetzt ein bisschen was, was glaube ich Charles Barkley mal gesagt hat, äh, über junge Teams und über Rebuilding Teams, wie es jetzt Indiana eben ist. Da hat er sich darüber aufgeregt, dass Leute quasi immer meinen, dass bei einem Rebuilding-Team keine alten Spieler da sein dürfen oder keine erfahrenen Spieler sein dürfen. Und er meinte, das ist der letzte Quatsch, weil du kannst nicht einfach 10, 22-Jährige haben oder 12 22-Jährige, die alle denken, sie werden in den nächsten drei, drei Jahren Allstar und die alle denken, ihnen gehört die Franchise. Du brauchst doch diese Ruhepole. Du brauchst ja. diese erfahrenen Leute, die schon was gesehen haben, die respektiert sind, die was geleistet haben. Und das ist Thais auf jeden Fall weißt du, der der ist kein Buddy Yield, so nichts gegen Buddy Yield, aber Buddy Yield hat halt nichts erreicht bisher, hat noch nie Playoffs gespielt. Ähm, das kannst du nicht vergleichen mit Thais, der schon in Conference Finals und so gestanden hat, letztes Jahr in den Finals als Team der Celtics. Ich glaube, der kann der Mannschaft schon einfach eine ne Menge Leadership auch bringen. Ja. Und das finde ich, äh, find ich eigentlich eine coole Rolle für ihn. Aber ich denke, aus sportlicher Sicht findet er es wahrscheinlich jetzt nicht so geil, in Indiana am Ende zu stecken. Als Backup von Miles Turner, Du weißt, du bist hier nicht auf lange Zeit. Du weißt, du bist hier in einem Rebuilding-Team. Das heißt, du wirst viel verlieren. Du bist in einer Stadt, die nicht sonderlich attraktiv ist. Davor war er in Houston, in äh, Chicago, ins, in Boston. Das sind alles geile Stimmt, Städte. bei dem auch. Puls war
0: er ja auch noch zwischenzeitlich.
1: Naja. Genau, und äh, ich war ja in Chicago. Also das ist eine richtig geile Stadt eigentlich. Ähm, ja, ich, ich freue mich, dass er seine Kohle hat. Er, er hat vier Jahre unterschrieben für 35 Millionen Dollar bei den bei den Bulls noch, wurde dann signed and traded zu den Rockets, wenn ich das richtig noch habe.
0: Ich glaube, nee, ich glaube... Oder hat den... er
1: seitdem noch mal unterschrieben?
0: Nee, ich glaube, er hat bei den Rockets hat er dann den Vertrag unterzeichnet. Bei den Bulls war er, glaube ich...
1: Ich habe hier uh, signed a four-year 35-Millionen-Dollar-Contract as part of a sign-and-trade-Deal from Chicago to Houston. Ja, stimmt.
0: Ja, habe ich auch. Ja, hast du recht. Okay,
1: gut. Ja. Um, das heißt, er hat seine Kohle... Er ist damit safe und ja, sportlich muss er halt jetzt gucken, ob er damit zufrieden ist oder nicht. Aber ich finde es für die Pacers einen ziemlichen Win, weil er echt viel Erfahrung mitbringt.
0: Ja, ich finde auch, er passt einfach mega gut rein. Du hast gerade angesprochen, Ruhepol. Jemand, der auch einfach für die Teamchemistry super ist. Also von Daniel Theis hat man bisher, egal wo er war, immer bloß Positives gehört. Dann glaube ich, ja. er wird auch, und das darf man nicht unterschätzen, er ist einer der besten Offscreener in der NBA und das wird mhm. auch so Spielern wie Halli Burton helfen. Er kann ihn Dreier treffen. Also ich finde, Daniel Thies ist so ein Backup-Center, der, wo du eigentlich gar kein Risiko hast. Du weißt, was du von ihm bekommst. Und hinter Miles Turner, äh, glaube ich, kann das echt richtig, richtig gut funktionieren. Und deswegen, also ich bin da auch mega positiv. Und ich glaube, er ist jetzt auch mal froh, wenn er dann mal wieder eine Saison einfach bei dem Team komplett durchspielen kann. Weil er wurde jetzt in den letzten mhm. Jahren halt schon viel ja. Durchgereicht. True. doch, kann man schon sagen. Ja, von den Celtics zu den Bulls, von den Bulls zu den Rockets, von den Rockets zu den äh, Celtics und jetzt von den Celtics zu den Pacers. Da denkst ja. du dir als Spieler dann wahrscheinlich auch irgendwann mal so, ja, Leute, jetzt passt er langsam mal wieder. Ja. Außer Ish Smith, der kann darüber nur Isch, lachen.
1: Ish <lacht> Smith lacht darüber. Der, der sagt, ja, das ist bei mir ein Sommer. <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, nee, Smith, ansonsten Smith, ne? bester Mann ansonsten, ich mag dieses Pacers-Team sowieso, bin ein riesen Halliburton fan bleibt für mich nach wie vor ein Riesenfehler, was die Kings da gemacht haben. Ähm, Benedict Mathurin, neuer Spieler im NBA-Draft, auch ein richtig geiler junger Typ, äh, typ Chris Duarte, also es ist ein geiles Team, man braucht jetzt natürlich definitiv ein paar Jahre, aber Björn hat recht, du kannst jetzt natürlich nicht nur irgendwie 10-, 20-Jährige aufstellen und dann denkt jeder so, ja, yeah, let's go, ich bin jetzt hier die Show und deswegen mhm. ich glaube, so ein Spieler wie Daniel Theiss Tut dem Team immer gut. Dann haben wir Isaiah Hartenstein zu den New York Knicks. Kriegt auch einen neuen Vertrag. Ich glaube, das ist der bisher fetteste Vertrag, oder wenn ich mich nicht täusche, den er bisher bekommen hat. Ich mache es mir noch mal kurz auf. Ja, also bisher safe. Genau, zwei Jahre und 16 Millionen, auch beide Jahre garantiert. Isaiah Hartenstein ist einfach auch so. Also wenn man eins sagen kann, dass wir wirklich solide jetzt nicht irgendwelche Superstar-Center produzieren, aber einfach Center, auf die du dich verlassen kannst. Und Hartenstein bringt was mit, was, so finde ich, die anderen Bigs in der Liga nicht haben, und zwar Passing. Und das ist so was, was bei Hartenstein mhm. echt unterschätzt ist was Tyron Blue auch bei ihm immer lobt. Einfach ein Big, der den Ball weiterlaufen lassen kann. Dann ansonsten ein super Runner, jemand, der offensiv am Brett gut arbeitet, der hochprozentig abschließt, über 60% aus dem Feld. Und das hinter Mitchell Robinson, Besser geht's nicht. Mitchell Robinson auch hier und da immer mal wieder verletzt. Ähm, jetzt in der letzten Saison. Gott sei Dank nicht. Ich glaube, der hat fast 70 Spiele gemacht. Ansonsten, Ich hätte ihn ehrlich gesagt gerne, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich hätte ihn gerne weiterhin bei den Clippers gesehen. Sehr schade, mhm. weil da wärst du natürlich in einem fetten Contender-Team mit drin gewesen. Jetzt bei den New York Knicks. Mal schauen, wie es bei denen weitergeht. Ich hoffe, dass Thibodeau, oder, ist gerade bei den Knicks Headcoach?
1: Tipps ist Headcoach, ja. Genau,
0: das <lacht> nicht komplett verheizt, ähm, aber Hartenstein Oh ja, ist, da,
1: da kann er sich schon mal drauf einstellen. Jedes Spiel, 48 Minuten.
0: Aber das kann natürlich auch eine Chance für ihn sein. Also schaut euch auch mal die Werte von Isaiah Hartenstein pro 100 Possessions an. Das sieht schon echt, also wenn man mhm. jetzt die Clippers-Saison heranzieht Ja, und ich meine, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, Tyron Lue hat halt noch mal wirklich über Hartenstein geschwärmt. Und das passiert selten. Ein Spieler, der weggeht ja. und ein ehemaliger Coach verliert da nochmal so positive Worte über Team. Also da haben die New York Knicks echt einen richtig gu guten Move gemacht in der Offseason.
1: Fand ich auch. Also guter, guter Catch für New York. Es wird jetzt natürlich eine krasse Umstellung von ihm, weil ja, die Clippers waren zwar das bessere Team letzte Saison, aber trotzdem geh mal von der in Anführungszeichen, unbedeutenden LA-Franchise, was die Clippers halt sind, vor allem, wenn Kawhi und PG verletzt sind. Dann redet wirklich niemand über die Clippers. Geh mal von dem Markt jetzt nach New York Aha. zu den Knicks, wo wir ja wissen, ey, Julius Randle wäre ein Spieler, über den würde kein Mensch reden, wenn der spielen würde in OKC. Oder sonst wo. Das wäre einfach nur ein Name, den man kennen würde. Aber dadurch, dass er bei New York spielt, ist jeden Tag das Mikroskop auf ihm. Das Gleiche mit den ganzen mit den ganzen Youngsters, über die wir vorhin gesprochen haben. Ähm, wenn er jetzt nach New York geht, muss er natürlich damit klarkommen, dass der Markt größer ist, dass das Mikroskop tighter eingestellt ist und dass seine Leistungen auch heftiger kritisiert werden würden oder werden können äh, von den New Yorker Medien und damit landesweiten Medien. Aber du sagst es ganz richtig, es ist halt auch eine Chance, also mhm. wenn, wenn wenn Tipps dich mag, dann spielst du auch viele Minuten. Und er hat jetzt in der vergangenen Saison bei den Clippers 18 Minuten im Schnitt gespielt. Sein Passing war wirklich sehr, sehr stark. Das hat jeder gelobt. Um, aber das kann auch nochmal nach oben gehen. Und zum Beispiel für die, uh, für die nächste Saison gibt es bei Basketball Reference eine eine Hochrechnung, was er auf 36 Minuten erhält. ist erbricht. neu, oder? Ja, das ist neu. Ja. Um, was er auf 36 Minuten Spielzeit im Schnitt auflegen würde und da ist ein 16- und 10-Spieler mit 4,4 Assists. Mhm. Der wird jetzt keine 36 Minuten spielen, so davon können wir uns, glaube ich, verabschieden. Aber lass ihn vielleicht mal von von 18 Minuten hochgehen auf 25, 26 Minuten, ja. dann könnte der wirklich ein sehr, sehr solider, guter Big Man einfach sein in der NBA, was er ja eh schon ist. Und ich freue mich, dass er seine Kohle bekommen hat. Zwei Jahre, 16 Millionen ist ein guter Deal. Äh, nee, doch, zwei Jahre, 16 Millionen, Stimmt, genau. Ja. Und. Also ich, ich kann eigentlich fast nur Positives drüber sagen, außer, dass es halt wirklich schade ist, dass er nicht mehr bei den Clippers ist, weil durch die Verpflichtung jetzt von John Wall, glaube ich, sind die Clippers schon super tief äh, und wirklich spannend für die nächste Saison und könnten sogar das das beliebtere, in Anführungszeichen, LA-Team werden für eine Saison. Ich
0: glaube, dass es für Hartenstein aber trotz allem vielleicht der nächste Schritt ist, weil ich glaube, er ist einer von den Spielern, der noch die Möglichkeit hat, sich für eine größere Rolle zu empfehlen. Und das, mhm. die, Mo, die Möglichkeit wird er dort bekommen und ist sowieso geil, wie er jetzt seit zwei Jahren immer an sich selber glaubt. Player Option abgelehnt bei den Cavs, ist rausgegangen, hat gesagt, hey, ich werde jetzt Free Agent. Und er hat ja auch recht, also jetzt am Ende hat er seinen mhm. zwei jahres 16 Millionen und ich glaube, für ihn ist das eine super Situation. Und die New York Knicks sind kein einfacher Markt und ich glaube, da ist es immer gut, so ein... Deutschen Ruhepol <lacht> am Start zu haben. Und das sind ja die meisten Jungs. Ähm,
1: die deutschen Ruhepole.
0: Machen wir weiter mit Maxi. Äh, ich ich mhm. habe. Kann ich euch kurz einen Insight geben? Vor dem Podcast haben wir kurz drüber gequatscht, über, die, dass wenn ich irgendjemanden vergessen. dann habe ich zu Björn so gesagt, über Maxi. Erzählen wir auch ungefähr seit drei Jahren immer das Gleiche. Und es hat sich auch überhaupt nicht geändert, weil Maxi Kleber ist halt einfach einer wirklich der solidesten, bei dem kannst du dich immer drauf verlassen, dass er sich immer reinhaut. Wenn der Dreier fällt, ist es halt überragend, ein überragender Verteidiger. Aber jetzt, finde ich, hat er schon eine interessante Situation, weil die Konkurrenz bei den Mavs jetzt plötzlich im Frontcourt ist halt schon fett. Da kommt mhm. jetzt McGee, Question Woods, Glaubst du, dass Maxi Kleber da vielleicht ein bisschen drunter leiden könnte, dass er vielleicht ein bisschen weniger Minuten bekommt? Oder sagst du, nee, dafür ist er dann doch der, zu, der beste Verteidiger bei den Mavs, dass er doch weiterhin seine Minuten bekommt?
1: Ja, also das ist ja das Schöne an ihm. Er muss sich ja nie über die Offense definieren, sondern über die Defense. Und ich halte ihn auch für den, ja, wahrscheinlich besten, also On-Ball-Verteidiger sowieso in dem Frontcourt. Aha. Das Einzige, was er halt nicht mitbringt, ist die Größe und das haben wir hier und da mal gesehen, wenn es dann wirklich gegen die, die richtig großen Teams geht, dass er dann natürlich Probleme hat, aber dafür hast du halt jetzt einen McGee. Ja. Uh, Christian Wood ist, glaube ich, nicht der beste Verteidiger. Ist und, er nicht, und soll, ja. ja. soll ja eher so ein bisschen versteckt werden hinter Maxi und McGee möglicherweise. Das heißt, wenn es um Defense geht, wird Maxi immer auf dem Feld sein und es hängt eigentlich Meiner Meinung nach viel davon ab, wie Christian Wood sich jetzt als neuer Big Man neben Luca etabliert und wie stark er er sein kann in der Offense. Sollte er nicht einschlagen, dann, glaube ich, ändert sich für Maxi gar nichts, er spielt, wenn dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Und falls nicht, er ist ja die Rolle gewöhnt, auf the bench, als Spieler, der einfach immer reingeworfen wird, sofort ready sein muss. Und die Rolle kann er ja, dafür wurde er ja letztendlich auch von den Mavs immer wieder verpflichtet. Also ich glaube, da... Ich, wie du gesagt hast, das ist so grundsolide, was er macht und jeder weiß, was er macht und du musst dir keine Sorgen machen, ob er Spielzeit bekommt oder nicht. Ich glaube, letzte Saison hatte er mit einer, war das eine Verletzung, weswegen er so ein bisschen außer Form war? Schon, ne? Der, der hat letzte Saison seinen Wurf nicht wirklich gut getroffen.
0: Ja, Maxi hatte auch
1: ähm, Co... <lacht> Und ja. habe
0: danach echt ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen.
1: hatte dann <lacht> hast, du, hast du das gerade gemacht, damit wir bei Spotify nicht diesen Sticker kriegen?
0: Ja, genau. Irgendwie so. Keine ja. Ahnung. Ich habe da irgendwie eine Allergie. Deswegen. Ja. <lacht> äh, und die letzte Saison war jetzt tatsächlich auch, muss man sagen, bisher in seiner Karriere mit die schwächste auch von den Wurfquoten her. Ähm, ich weiß es gar nicht. Es kann auch echt sein, dass es in der vorletzten Saison war mit der Verletzung. Ich krieg's gerade nicht mehr. Also
1: jetzt jetzt in dieser Saison sehe ich, dass er 59 Spiele gemacht hat. Genau. Und ja, der ich 50. erinnere mich auch, dass da dass da viel krankheitsmäßig war. Also es, es, gab, es gab solche und solche Performances von ihm in den Playoffs, das kann man glaube ich sagen, ohne ihm zu nahe zu treten. Also er hatte zum Beispiel in Game 2 gegen die Jazz hat er 25 Punkte und hat 8 ja, von 11 ja von, von der das. Dreierlinie geschossen und im nächsten Spiel 4 von 5, also da ist er komplett abgegangen und dann war es auch wieder ein paar Spieler, 1 von 5, 1 von 4, 0 von 1. Also er ist er ist natürlich schon ein bisschen streaky, aber ich finde, seine Defense leidet nie und es sind ja andere Spieler da, um zu scoren. Tim Hardaway Jr. ist jetzt auch noch zurück. Den Woody kommt von der Bank. Also die sollten eigentlich genug im Scoring haben, dass jetzt da nicht die, die große Konzentration auf Maxi ist. Ja,
0: ich mag sowieso einfach diese, diese Flexibilität, die man jetzt bei den Mavs hat. Weil du kannst mit Dorian, Finney-Smith und Maxi kannst du zum Beispiel klein spielen. Hast wahrscheinlich die besten mm. Defense im Frontcourt. Kannst aber auch mit Christian Wood und McGee kannst du auch groß spielen. Das sind vielleicht jetzt nicht die, die Defense, die du mit Maxi und äh, Dorian Finney Smith hast. Du kannst aber auch durchmixen, kannst bei Maxi auf die Vier stellen, McGee auf die. Du hast so viele Alternativen, ne? Und du hast eigentlich in jedem Lineup, in dem McGee jetzt nicht auf dem Feld ist, hast du immer ein Five-Out. Also für Luca mhm. halt einfach unglaublich attraktiv. Ähm, ich hoffe einfach, dass Maxi jetzt noch mal ein geiles Jahr spielt, weil es ist sein letztes Vertragsjahr und dann wird er da unrestricted Free Agent. Also er spielt quasi mhm. jetzt im kommenden Sommer. Ähm, um den neuen Vertrag und wird 31. Dass er nochmal, mhm. aber ich glaube, so ein Spieler wie Maxi, der wird jetzt nie diesen fetten großen Vertrag bekommen von irgendwie 20 Mille pro Jahr, aber ich denke, dass nee. er die, ja, wenn er eine gute Saison spielt, kriegt er, glaube ich, nochmal so einen ähnlichen Vertrag. Wenn es jetzt nicht so mega gut läuft, dann kriegt er vielleicht in der kommenden Saison nochmal die Taxpayer Middle-Level-Exception irgendwie und dann hat er trotz allem gut verdient in seiner Karriere, würde ich behaupten.
1: Auf jeden Fall. Und er kann halt weiter neben Luca auch einer der, der prominentesten Spieler sein. Also das meinte ich vorhin auch mit dem Markt bei den New York Knicks. So dein Marktwert steigt ja auch, wenn einfach jeden Tag über deine Mannschaft berichtet wird und die Leute dich sehen im Fernsehen. Und das passiert natürlich, wenn du für die Mavs spielst. Wenn er jetzt in Houston wäre und da um seinen Vertrag spielen müsste, dann wüsstest du, ja, okay, das wird keinen Menschen interessieren. Deswegen ist sein Marktwert dann auch nicht so hoch. Ja. Aber hier bei, bei Dallas ist es schon da. Und gerade, wo du Dorian Finney-Smith gesagt hast, dachte ich mir, ah, krass, den haben die ja auch noch. Also, die, die Mavs sind echt stacked, muss man sagen. Die sind ziemlich tief.
0: Ich finde das so krass, wie viele die Mavs-Offseason schlecht bewerten. Ich habe dir das schon mal gesagt, dann hast du mich gefragt, ist das so? Und ich krieg ja. das so mit. Und ich bin echt Also, es war bestimmt keine perfekte Offseasoner. Ne? Aber dieses Team ist gut. Aber, ey. Genau,
1: ich, ha ich hatte dich gefragt, ob Fans wirklich ein Problem mit der Offseason haben. Genau, weil ich auch das Gefühl hatte, die war doch eigentlich sehr stark von den Mavs.
0: Ja, ja, viele haben sich jetzt irgendwie daran aufgehangen, dass man Dragage
1: nicht bekommen hat. <lacht> Come on, ey. Ja, es ist. Äh, dann, ey, guckt euch Dragic nächstes Jahr doch mal an. Dann also ich, ich bin da nicht mehr so hoch.
0: Ja, dann viele eiern irgendwie rum, dass McGee jetzt vielleicht zwei, drei Millionen zu viel bekommen hat. Ach, Ich, ich bin ehrlich zu euch, also Mavs-Fans, ich glaube, ihr habt nächstes Jahr wieder ein richtig stabiles Team am Start und wir ja. sprechen da auch sicherlich nochmal drüber. Wir machen sowieso wieder eine Preview für die neue Saison, wenn dann die Eurobasket vorbei ist und da werden die Mavs bei mir auf jeden Fall nicht so schlecht wegkommen, wie bei anderen. Apropos wegkommen, machen wir das vielleicht super kurz und knackig. Was glaubst du mit Bonga? Bleibt er in der NBA oder zurück nach Europa? Ich habe eine so ziemlich schwierig. klare
1: Meinung. Ja, ich weiß.
0: Ähm, zurück nach Europa. Selbst wenn er jetzt noch mal ein Jahr auf Krampf bekommt, ja. das bringt gar nichts. Du spielst nicht, du, bist, du wirst dich so nie weiterentwickeln. Du musst einfach zurück nach Europa.
1: Ja, also ich, ich habe ihn ja zweimal gesehen jetzt äh, bei den Raptors oder eben halt nicht gesehen. Und das ist schon echt eine, eine merkwürdige Situation. Der, der läuft raus kommt zum Warm-up, interagiert so ein bisschen mit den Fans, wirft so ein wirft so einen Ball irgendwie in die Crowds, so Fan-Geschenk-mäßig, da haben wir sogar einen gefangen, witzigerweise, ich glaube nicht, dass er uns erkannt hat, aber der hat das zu uns geworfen, wir äh, Kumpel von mir hat den gefangen und ja, dann dann wärmt er sich auf, dann macht er die Layups und dann geht er halt auf die Bank und dann ist sein Arbeitstag vorbei. Ist doch scheiße. Das, das, ja, das ist wirklich scheiße. Das, vor allem für so ein großes Talent. Ja. Weil wir dürfen ja nicht denken, dass Bonga irgendwie jetzt ein Lappen ist. Der ist ja voll der gute Spieler. Nur der kann das halt überhaupt nicht zeigen. Ähm, schauen wir, ist er, ist er bei der, beim Eurocup dabei? Ja, oder?
0: Ja, ja, ja hat auch die ja. letzten beiden Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Hat dort auch gut gespielt. Ähm, das, ja. Deswegen sage ich ja auch, Bonga muss halt spielen, damit er sich überhaupt zeigen genau. kann.
1: Dass, ja, lass... Ja. Ja, Lass zu machen, ich, ich geh find, einfach mit mir nee, mit, come on. Ich es halt immer so schwierig, jemand zu sagen, so, ja, deine Zeit in der NBA ist vorbei. Das Muss ist doch gar so, nicht
0: sein. Er ist doch noch so mega jung.
1: Ach, du kommst doch nie mehr danach dann zurück. Meinst du, der geht jetzt ein paar Jahre nach Europa und kommt dann mit Mitte 20 und dann sagen NBA-Teams, wow, den brauchen wir.
0: Ja, da, da musst du halt ein bisschen an so dich selber glauben. Natürlich ist es Risiko. Keiner kann dir garantieren, dass du dann wieder zurück in die NBA kommst. Aber willst du jetzt irgendwie nicht? Ich Nichts kann
1: dir garantieren, dass du nicht zurück in die NBA kommst. Ich gebe dir da, ich gebe dir da das jetzt schriftlich. Wenn er, ja, das wenn ist er richtig nicht, Hardcore. <lacht> nein, nein, weil ich einfach weiß, wie die NBA funktioniert und die und die überschlagen sich nicht. Für einen Spieler, der es ein paar Jahre in der NBA nicht gerissen hat, dann noch dann nach Europa geht oder sonst wo in, den, in, in eine Liga. Um, und wenn der dann sagt, ja, ich würde gerne wieder in der NBA spielen, dann sagen die ja und. Wir haben 100 junge Talente, junge Point Guards im Draft. Dann, muss, uns er zu, nicht dann mehr. muss
0: er zu einem Tanking-Team, wo er Spielzeit bekommt. Keine Ahnung, Spurs oder irgendwie sowas. Er muss halt zu irgendeinem Team, wo du einen guten Coach hast, der auch an junge Spieler glaubt. Es gibt manche Coaches, die, die pfeifen auf junge Spieler. Zum Beispiel Rick Carly. Es ist auch so jemand, ja. der bei den Maps immer dafür kritisiert wurde. Gibt es auch einige andere Kandidaten. Ne? Und deswegen, also wenn wir bei deinem Punkt bleiben Bonga weiter in der NBA er muss zu einem Team kommen wo er halt mindestens mal irgendwie seine zehn Minuten bekommt weil ansonsten okay. hangelt der sich die nächsten fünf sechs Jahre mit One Year Contracts durch die Liga und kann darauf hoffen dass er irgendwann den Gary Payton the Second macht dass er irgendwann mal eine geile Saison spielt und kriegt dann seinen
1: Dreijahresvertrag oder dass er kurz davor ist, der Video-Koordinator von den Warriors zu werden. Ja, diese Geschichte von Gary Payton ist eh, ich freue mich so krass Story für ihn. Ever. Ey, von ja. 10-Day-Contract
0: zu 10-Day-Contract als Video-Koordinator beworben und dann bist du Champ und kriegst einen <lacht> drei jahres -Jahr Das ist so geil, also wirklich. Ja.
1: Aber ey, wer eine geilere Story hat, ganz kurz, äh, muss ich nochmal sagen, weil ich habe gestern den Film nochmal geguckt: Janis. Du hast ihn auch gesehen, oder? Den Rice-Film. Ja. Dis Disney Plus. Ja. Ey, diese Geschichte am Ende, als dann alles zusammenkommt und die beim Draft sind und man sieht dann, was aus ihm wird. Das ist schon ein krasser Film, Mann.
0: Das stimmt. Ja, Es ist auf jeden Fall eine Geschichte wert. Deswegen auch äh, <lacht> Ja. Müssen wir auch mal drüber quatschen, über den Film. Haben wir auch noch gar ja, nicht gerne. gemacht. Ja. Ähm, machen wir aber nicht jetzt, weil sonst <lacht> <lacht> ähm, Okay, Bonga, wollen wir abhaken? Oder hattest du noch was, was du
1: ich sag, ich sag, bleib in der NBA, aber such dir ein Team, wo du echt garantiert Spielzeit bekommst. Und dann Deliver auch mal. Der war halt auch bei Washington, hat da 19 Minuten pro Game gezockt und hat fünf Punkte im Schnitt gemacht. Also es muss halt auch ein bisschen mehr kommen. hat aber immerhin da richtig gute Quoten auch geschossen. Nur, wenn du ihm zuguckst auf dem Feld, der ist halt nie ein Spieler, der wirklich seinen eigenen Abschluss sucht oder Wurf sucht oder kreiert. Das ist alles relativ wenig. Aber in 19 Minuten, fünf Punkte, da gut, aber das war auch in seiner zweiten Saison... Also wenn er jetzt noch mal so ein Team findet wie Washington, die an ihn glauben und wo er seine 15 Minuten kriegt pro Spiel, dann glaube ich, kann was gehen. Ansonsten, ja, wenn er nach Europa geht, glaube ich, kommt er nicht zurück in die NBA.
0: Also Björn ist Team NBA, ich bin Team Europe. Mal schauen, wie es ja. weitergeht mit Isaac Bonga. Dann haben wir noch ja, die Wagner Brothers ähm, bei den Orlando Magic. Die Orlando Magic, wir haben vorhin ganz, ganz kurz schon drüber in der Starting Five gesprochen. Unglaublich junges Team, was, glaube ich, in der nächsten Saison trotz allem nochmal die bittere Erfahrung machen muss, dass man, glaube ich, viele Spiele verliert. Man hat das Paolo mhm. Bencaro gedraftet. Der in der Sommer liegt, glaube ich.
1: Stimmt, den habe ich gar nicht erwähnt vorhin, ja.
0: Genau, der hat äh, zwei Spiele gemacht. Dann haben die Magic gesagt, reicht uns, wir haben genug gesehen. Hat er auf jeden Fall auch nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, glaube ich übrigens, es ist keine Konkurrenz irgendwie zu Franz Wagner. Ich glaube, dass beide auch wunderbar gemeinsam auf dem Feld stehen können, weil da einige mich immer mal wieder gefragt haben: Hey Max, das ist nicht blöd für Franz. Glaube ich nicht. Paul ist auch jemand, der den Ball gut spielen kann, der sogar ein bisschen Playmaking-Aufgaben übernehmen kann. Franz Wagner ist jemand, der gut cuttet. Ich glaube, dass die mhm. beiden sich echt gut ergänzen können. Und jetzt ist die Frage, was erwartet man nach so einer krassen Rookie-Season? Die beste Rookie-Season von dem Deutschen ever. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was erwartest du von ihm? Macht er jetzt in der nächsten Saison nochmal einen riesigen Sprung nach vorne oder geht es vielleicht erstmal darum, das jetzt zu bestätigen? Was manchmal ja auch gar nicht so leicht ist.
1: Ich ziehe mir hier gerade erstmal seine, seinen letzten Instagram-Post rein, wo er sein, wo seine ganzen, der, der hat da seine ganzen Urlaubsdestinationen äh, so, ja. erstmal drin und dann am Ende dieses legendäre I Doubt It. I Doubt hm. It, oh mein Kennst Gott. Kennst du das, Diesen Ja natürlich. Ey, ob das bei euch auch so aussieht? I, I doubt, doubt it. Ist einfach Alter. so ein legendärer <lacht> Clip, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Stell dir vor, du bist einfach der Typ. Ja. So, ja kennst du mich? Ich bin der I doubt it Typ. Ich glaube, der läuft bis heute damit rum und Falls schmeckt ihr es damit. nicht kennt, gebt
0: einfach bei YouTube I doubt it ein und ihr kommt sofort als erstes. <lacht> <lacht> das, ist das ist so lustig. Um, auch wenn ich es mir ist... hundertmal anschaue, ich muss jedes Mal wieder drüber lachen.
1: Ja, jede Sekunde ist Gold. Wie er da <lacht> über, den, über den Berg runterfährt <lacht> und dann dieser Pulverschnee. wuhu, <lacht> wuhu. <lacht> <lacht> Ey, Mann. Okay, oh ich habe nichts mitbekommen von dem, was du über Franz gesagt hast, übrigens. Ich wollte von nur dir bei dem wissen. I doubt it, Typ.
0: Ey, da seht ihr das mal. Ey, ich bin hier voll am Ausführen und er haut sich, <lacht> zieht sich irgendwelche Insta-Posts rein. <lacht> ähm, die Frage war, glaubst du, dass Franz Wagner sich jetzt in der Saison steigern wird, steigern muss oder geht es erstmal darum, vielleicht diese Leistung überhaupt mal zu bestätigen, die ja schon gut war und manchmal ist es vielleicht im ersten Moment überhaupt mal im zweiten Jahr seine Leistung so zu halten ne? und auch nicht irgendwie von den Quoten her abzukacken. Alle kennen dich auch ein bisschen besser. Ich glaube, im ersten ja. Jahr hat sich jetzt nicht jeder gedacht, oh, jetzt kommt Franz Wagner, den müssen wir jetzt gut decken. Ne? Und ich glaube, ja. im zweiten Jahr wissen die Teams jetzt schon, ah, okay, bei den Magic, da spielt ein guter Flügelspieler, Franz Wagner, ich glaube, der wird auch anders verteidigt werden. Deswegen die Frage an dich, was glaubst du im zweiten Jahr, was muss die Priorität sein?
1: Ja, die Prio muss eigentlich sein, die Leistung halten. Das wäre meine erste Prio, weil also ich gucke so oft auf seine Rookie-Season-Stats und denke mir, 15 Punkte im Schnitt, mhm. 4,5 Rebounds, 3 Assists, so. das, das passt alles. Die 15 Punkte stechen aber schon ins Auge und dann guckst du, okay, 31 Minuten gespielt pro Spiel, 47 aus dem Feld, 35 von der Dreierlinie. Solche Quoten kriegst du normalerweise nicht von Rookies. So eine Effizienz bei so vielen Punkten, bei so vielen Minuten ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und äh, deswegen lobe ich ihn auch die ganze Zeit so und der wird jetzt in ein paar Tagen 21 Jahre alt. Dafür ist er unglaublich weit, ähm, dazu hat er die Größe von zwei Meter sechs. Er hat den Körper schon ready für die NBA. Er ist natürlich ein bisschen skinnier unterwegs, aber das ist auch irgendwo seiner Spielweise geschuldet. Ich finde, ich bin ganz, clean, ganz klar, Team, bleib Also, halte erstmal die Form. Ja. Halte die Form. Wie du gesagt hast, jetzt kommt auch Ben Carrow noch dazu. Andere, Jonathan Isaac, muss ja irgendwann auch zurückkommen. Das heißt, du musst dich ja auch erstmal weiter in Team behaupten. Du musst diese ganzen Würfe weiterhin bekommen, ähm, Du musst sehen, wer sich auf dem Point Guard dann herauskristallisiert, ob du mit dem gut zusammenspielen kannst oder nicht. Also es gibt viele Fragezeichen für die nächste Saison. Und deswegen würde ich auch total gehen, ey, halte erstmal die Form. Das wäre schon ein Riesenwin. Und ich bin jedes Mal todesbeeindruckt, wenn ich diese Stats sehe. 15 Was? Punkte, einfach Was? so. Deutscher Rookie, 15 Punkte im Schnitt, aus dem Nichts. 31 Minuten gespielt, der Typ ist so, ich, ich muss jetzt einmal sagen, der Typ ist so ein eiskalter Motherfucker. Ich liebe den. Ich ja. liebe den.
0: Wenn die Vorhersage von Basketball Reference auch nur ansatzweise stimmen würde, würde, glaube ich, Franz sofort unterschreiben. <lacht> Denn die haben als Vorhersage 18,2 Punkte bei 48, 37, 86 aus dem Feld. Wenn er das raushaut, das wären zwar bloß... Anfang, wobei pro 36 Minuten, was hat der pro 36 Minuten aufgelegt? 17,7. Und hier wären es jetzt dann 18,2. Ja, also die geht auch so ein bisschen auf halt es erstmal Franz Wagner. Und ich glaube, das wäre schon ja. ein Riesenerfolg im zweiten Jahr, weil von der Effizienz her ungewöhnlich, wie Björn schon gesagt mhm. hat, kriegst du normalerweise. War, glaube ich, auch von den ganzen Top-10-Rookies war das die effizienteste Saison. Das behaupte ich mich jetzt einfach mal so rauszuballern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von den anderen so effizient geschossen hat. Ähm, weder Kate Cunningham noch wer auch immer. Nein, Kate, Kate niemals. Ja, Kate ist ja erstmal komplett ja geschossen. Richtig,
1: Ja, Aber ich check gerade kurz, äh, Franz Stets im College weil wir halt gerade über die, über die Effizienz sprechen, also aus dem Feld war er immer so stark. Ah. Ähm, in seinem ersten Jahr in Michigan 45 Prozent, im zweiten Jahr 48 Prozent aus dem Feld. Und der Dreier ist auch, äh, im ersten Jahr war er noch schwach, aber im, im zweiten Jahr so 34 Prozent. Jetzt in seinem ersten... NBA-Jahr schießt er 35%. Also, das ist eine stetige Entwicklung da. Und ich glaube auch, ähm, zumindest ist das der Eindruck, den ich bisher von ihm bekommen habe, ich glaube, der ist auch wirklich jemand, der sehr gewissenhaft an seinem Game arbeitet. Der ja. sich jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruht. Ich glaube, der weiß schon ganz genau, was auf ihn zukommt. Ich glaube, das sind, ich habe sie ja auch interviewt, das sind zwei super geerdete Jungs. Ich glaube auch, Mo hilft ihm natürlich extrem und zeigt ihm aber auch so, ey, das sind die Gefahren. so Du kannst jetzt auch Quasi einfach dir, dir, du kannst es einfach locker machen, weißt du, der, der verdient, ich weiß nicht, was verdient Franz, der verdient irgendwie sieben Millionen im Jahr oder sowas krasses. Nee, fünf Millionen im Jahr. Ja. Stell dir ja. mal vor, du bist 21 und weißt, du kriegst die nächsten drei Jahre fünf Millionen jedes Jahr. Tja, gönn ja mir. Wie viel, ja, wie viele 21-Jährige würden da schon sagen, ja, scheiß drauf, dann gehe ich doch jetzt nicht in die Halle. Ja. Dann macht er während der Saison die i sachen sogar. <lacht> Ja, <lacht> auf so einem Jetski in Orlando fährt er dann immer so rum. I doubt it.
0: Ich glaube, dass Franz Wagner schon jemand ist, der an sich arbeitet. Und das hat man ja schon auch in der ersten Saison gemerkt. Also so zum Beispiel diese Schwachstelle, dass Franz am College immer über rechts kam, Probleme hatte mit links zu finishen. So also das hat man einfach schon in der ersten Saison gemerkt, wie krass er da besser geworden ist. Und deswegen
1: mhm. habe
0: ich da eigentlich keine... Zweifel, dann hast du noch deinen Bruder hinten dran, der dir im Notfall sicherlich auch noch mal sagt: Hey, was, Bruderherz, gib mal hier ein bisschen Gas. Du weißt gar nicht, äh, was du für eine Möglichkeit hast. Und ich glaube, das weiß auch Mo, dass Franz jetzt aktuell das größere Talent ist. Ähm, und trotz
1: allem, äh, ich wollte wollt gerade sagen, ja, nee, ich wollte gerade sagen, aber, aber Mo auch wirklich mal Shoutout geben, weil die haben den seine Spielzeit hier einfach um, um elf Minuten reduziert von der letzten Saison auf die, okay, er hat letzte Saison auch nur die finalen elf Spiele gemacht, aber der hat nur 15 Minuten gespielt pro Game mhm. und hat in diesen 15 Minuten einfach neun Punkte aufgelegt. Das mhm. ist war gar nicht so einfach. Ja. Das, das muss man erstmal machen. Dazu auch super effizient aus dem Feld. Dreier hätte ein bisschen besser fallen können, aber er kann ja den Dreier zumindest ein bisschen. Ähm, das heißt, da, da kann auch wieder ein bisschen mehr kommen. Ähm, wird natürlich schwer jetzt für ihn mit den ganzen, also mit Banquero vor allem. und Gibt's mit so viel äh, Konkurrenz, das ist richtig kacke ja, für Mo. Wendell Mo, Mo Carter Mo Jr. Genau. Ja, Wendell, Alter. Ey, wie wie viele Big Men wollen die denn haben in Orlando? Ja, die haben Wendell
0: Carter Jr., das Paolo Banquero als Power Forward, Mo Bamba Du hast noch äh, Okeke, du hast Ball Ball, du hast Moritz Wagner, <lacht> wird äh, schwer. Das ist dann halt immer und, so kacke, weil du musst dann immer sofort die Minuten, die du bekommst, musst du halt immer gleich
1: funktionieren. Das ist halt nicht leicht. Ja, und vor allem, die legen natürlich schon den Wert auf die Spieler, die sie ähm, bezahlen. Und ja, Mo Bamba hat jetzt zum Beispiel eine große Extension unterschrieben, überraschenderweise. Und die werden jetzt, du, du musst es halt als Coach auch immer rechtfertigen können. Und du kannst dann schwer einen, einen Mo viele Minuten geben, der 1,8 Millionen verdient im Jahr. Und stattdessen äh, lässt du dann Mo Bamba auf der Bank, der weiß ich nicht, wie viele Millionen im Jahr verdient. Weil dann wirst du halt, dann wirst du von den GMs halt auch gefragt: So, hey, Alter, wir zahlen ihm hier 10 Millionen im Jahr, lass den mal spielen.
0: Ja. Ja, auch doof für ihn, denn er ist auch im letzten Vertragsjahr. Also es bedeutet, für ihn geht es in der nächsten Offseason auch wieder um einen neuen Vertrag.
1: Aber den wird er kriegen. Also ich bin ich bin gar nicht dieses Team, äh, das Mo sich jetzt nicht in der NBA behaupten kann. Ich glaube, der hat das jetzt schon bewiesen. Ich denke, der wird eine starke äh, einen starken Eurocup spielen und dann bleibt er in der NBA. Also ja. ich, ich glaube schon, dass ein, dass ein Mo Wagner einen Platz hat in der NBA. Davon glaub bin ich überzeugt. Auch.
0: Dann, ne? Jetzt schauen, nicht, dass wir irgendjemanden vergessen, das ist dann immer so ultra peinlich. Wir haben Daniel Theis, wir haben die Wagner Brothers, Isaac Bonga, Maxi Kleber. Maxi, Isaiah. Genau, Isaiah Hartenstein und jetzt noch Dennis Schröder. Genau. Jo, Dennis haben wir noch. <lacht> also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben den vergessen, sondern der haben wir schon die ganze Zeit <lacht> auf dem Schirm gehabt. Ähm, spannend. Also vor allen Dingen, weil sich die, die Teams, die für ihn in Frage kommen könnten, natürlich jetzt in, also das hat sich einfach verändert zum Beginn der Free Agency, waren das ganz andere Teams als jetzt und es wird halt für ihn dünn, wenn man den Punkt Kohle halt mit einbezieht denn äh, es gibt nicht mehr allzu viele Teams, die ihm jetzt irgendwie großartig, also mehr wie die Taxpayer mid Level Exception, glaube ich bekommt er sowieso nicht äh, und ob er dann auf Geld verzichtet ich meine, es werden immer wieder die Mavs es werden immer wieder deine Bugs mit in die Runde geworfen, aber da ist mhm. halt nur noch das Minimum drin. Und du glaubst doch nicht, dass Dennis Schröder fürs Minimum unterschreibt, oder? Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber was ist denn, was ist denn sein Marktwert gerade? Das ist halt die Frage ein, ein Nichts Minimum.
0: Dennis Schröder ist mehr wert als das Minimum. Äh, wie,
1: wie, wie hoch ist das Minimum?
0: Ja, ich glaube, ja, keine Ahnung, irgendwie so zwei Millionen, ein bisschen über zwei Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Müsste das okay. äh, sein. Genau.
1: Dann, wund, dann wundere ich mich erstmal, wieso Mo dann nur 1,8 verdienen kann. Also kann man auch unter dem Minimum verdienen? Das ja, nee, nicht, weil Mo, dann
0: Mo hat ja seinen Vertrag ähm, mit einer alten früher Gehaltsgrenze unterschrieben. unterschrieben ah, ja, genau. Deswegen okay. ne, war das Minimum da weniger. Ähm, ja, aber Minimum ist, also ich würde sagen, er ist aktuell wahrscheinlich gerade die Taxpayer-Mid-Level-Exception wert. Ähm, mhm. Und wenn er mehr verdienen möchte, dann muss er halt zu einem Team gehen, was. Jetzt erstmal keine großen Ambitionen hat. Also, die Spurs haben noch genügend Kohle frei. Die Pacers haben noch genügend Kohle frei. OKC. Okay, äh, also, wird auf jeden Fall eng für ihn, weil ich habe damals, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht die New York Knicks. Die haben dann Jalen Brunson geholt. Dann eventuell die Clippers. Die haben dann John Wall geholt. Dann die Detroit Pistons waren irgendwie eins der ganz wenigsten Teams, was immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Die haben jetzt Jaden Ivy gedraftet, haben Kilian Hayes, Kate Cunningham also kann man glaube ich auch ausschließen. Ne? Und dann wird es dann irgendwann schon dünn, weil von den Warriors, Lakers und so weiter, das kannst du ja alles irgendwie ausschließen. Ne? Und dann bleiben irgendwie am Ende nur noch die Mavs und die Bucks fürs Minimum, meiner Meinung nach, oder Pacers, Spurs, wo er halt dann auch genügend Spielzeit bekommt und auch die meiste Kohle. Die Frage an dich, was glaubst du, wohin geht's mit Dennis Schröder?
1: Ich glaube, es war noch nie so schwer, diese Frage zu beantworten. Mhm. Es, es steht wirklich in den Sternen. Ich habe keine Ahnung. Das ist so merkwürdig, wie du es gerade perfekt eigentlich zusammengefasst hast. So jedes Team, wo du gedacht hast, da fehlt ein Point Guard, hat sich das mittlerweile, hat sich diesen, äh, diese Lücke mittlerweile gefüllt und, und Dennis ist irgendwie so weiterhin auf der Strecke. Hast du gerade über Houston äh, selbst gesprochen? Also was ist denn, wenn er einfach in Houston bleiben würde?
0: Nee, habe ich nicht drüber gesprochen. Ähm,
1: die sind, die sind Rebuilding-Team, klar. Da ja. sind auch Guards, die natürlich Spielzeit brauchen. Aber da könnte er eben in einer ähnlichen Rolle dann sein wie Thais. Ich glaube. Äh, jetzt aber, kann man natürlich sagen, Dennis ist für die Rolle ein bisschen überqualifiziert. Aber auf der anderen Seite ist es halt echt schwer, wenn, wenn so gar kein Marktwert irgendwie gerade da ist. Ja,
0: vor allen Dingen, die haben sich halt echt auf der Guard-Position, die, die sind ja schon voll. Die sind schon. Voll, die haben gar keinen Roster-Spot mehr frei, wenn ich das gerade okay. durchgehe.
1: Nee. haben die alles als Guards? Kevin Porter Jr., Jalen Green?
0: Äh, die haben jetzt gerade als Guards, wir nehmen einfach mal Shooting Guards mit rein, Eric Gordon, yeah. Jalen Green, Waba, Trey Burke, äh, Kevin Porter Jr., Sterling Brown, Josh Christopher, Washington Jr., Garrison Matthews, auch wenn der nicht garantiert ist, der Vertrag. Boah. Also das
1: war okay, aber also zum Beispiel ein Eric Gordon kann noch getradet werden. Ja, das stimmt. Ja, das ist auf jeden Sterling Fall. Sterling Brown ist jetzt niemand, der groß Spielzeit bekommen wird. So ein, zwei Namen, die du da vorgelesen hast, da wäre Dennis schon der bessere Spieler. Ja. Also der der könnte schon Es ist halt die Frage, ob du Bock hast, Backup von, <lacht> von Kevin Porter Jr. zu sein und von äh, hier Jalen Green.
0: Hat er nicht, glaube ich wird nicht. Wird er
1: wahrscheinlich nicht haben, nee. Ja. Glaubst du, dass er auch eventuell ähm, Max das schickt ihn jetzt auch nach Europa. Nein, nein, ich
0: schicke ihn nicht nach Europa. Aber das ist tatsächlich ein gutes Stichwort, dass eventuell er jetzt einfach erstmal die Eurobasket spielen muss, dass er danach bessere Chancen hat. Weil da ja, ist natürlich 100%. der Fokus ganz anders als in der NBA.
1: Ich würde mir überhaupt so wünschen, dass das deutsche Team jetzt mal wieder weiterkommt, weil wir haben so einen starkes, talentiertes Team. Das kann eigentlich nicht sein, dass wir jedes Jahr irgendwie in der Vorrunde scheitern. Deswegen wäre es sowieso überhaupt auch für den deutschen Basketball mal wieder geil, wenn Deutschland weiterkommt, vor allem wenn, nachdem die EM ja gerade in unserem Land stattfindet teilweise. Ähm, und, und so ein bisschen jetzt auf dieses ganze Dennis-Thema. Natürlich muss er das spielen, weil danach wird sein, sein Marktwert, was war sein Marktwert in den letzten Jahren? Diese Lakers-Situation, wie auch immer sie am Ende gelaufen ist, jeder hat auf die Situation geguckt und gesagt, der ist nicht dieses Geld wert. Dann spielt er jetzt eine Saison bei Tanking Rockets. Ich bin mir sicher, keiner hat Dennis dort gesehen, keiner hat Dennis da groß verfolgt. Jetzt bei der Eurobasket hat er die Chance, gegen Doncic zu spielen, gegen Luka, ge äh, Quatsch, gegen, gegen Jokic, gegen Janis, äh, So viele andere. Da, ja, Bogdanovic. Da, da sind so viele gute Spieler, wo natürlich auch viele Scouts da sind und gucken. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er, wenn er ein gutes Spiel hat, plötzlich auch wieder ein Angebot bekommt. Lass den mal richtig abgehen in der Vorrunde gegen Frankreich oder gegen Slowenien. Da denke ich schon, dass der einen guten Vertrag kriegen könnte, nur aufgrund dieses einen Spiels zum Beispiel.
0: Ja, ja also ich glaube auch, ähm, deswegen mache ich mir jetzt auch keine großartigen, großartigen Gedanken, dass wir das vorab aufnehmen. Ich glaube, das wird sich noch ziehen. Und es wird sich wahrscheinlich sogar mm. bis nach der euro Basket ziehen, dass Dennis Schröder dann einen Vertrag bekommt. Das große Geld wird es, glaube ich, wieder nicht für ihn werden. Aber es ist einfach, am Ende muss, glaube ich, jeder dann auch noch mal einfach sich eingestehen, dass Dennis Schröder ein verdammt guter Spieler ist. Und selbst wenn es als Six-Man ist und auch von der Bench. Und dann wird es schon das ein oder andere Team noch geben und sagen, hey, sind wir eigentlich begloppt? Warum holen wir nicht Dennis Schröder? Dann hängt es am mm. Ende sicherlich ein bisschen an der Kohle, wie viel er möchte. Aber ich glaube, dass Dennis Schröder jetzt gerade auch noch mal weiß, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich keinen äh, Dreijahresvertrag von 30 Millionen bekommen, sondern maximal halt die Taxpayer mit Level-Exception. Das sind ungefähr gerade so 6,4, 6,5 Millionen. Ja. Ähm, yeah. Genau, deswegen. Ja. Am Ende denke ich mir auch so, man, geh einfach zu den Spurs, geh einfach zu den Pacers. Weil jetzt schau mal, die Spurs haben DeJounte Murray getradet, haben da eine Lücke auf der eins Du hast, ähm, die Pacers haben Malcolm Brockton getradet, du hast jetzt zwar Halliburton als Spielmacher, aber du hast noch TJ McConnell, aber da tut dir ja Dennis Schröder auch nicht weh. So ein Team, die auch wirklich noch einen Guard brauchen, deswegen, ich bleib dabei, Pacers oder Spurs, das sind gerade irgendwie meine Geheimfavoriten bei ihm.
1: Mhm. Ist nicht ausgeschlossen. Wäre eine, wäre eine coole deutsche Kombo dann mit Thais bei, den, bei den Pacers. Stimmt, ja. 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 Und ich finde immer das Witzigste, und das habe ich auch letztes Jahr dann gesagt, als dieses ganze Lakers-Thema so ein bisschen überhand genommen hat, also wir müssen auch nicht immer so tun, als wäre das so schlimm, wenn der jetzt irgendwie keinen großen Vertrag mehr bekommt oder nicht nicht das ganz große Geld. Der Typ hat alleine nur in Karriere-Earnings 75 Millionen Dollar gemacht. Mhm. Zeigen wir zeig mal einen, was ist der, 30? Zeig mir mal einen 28-Jährigen, der einfach so nebenbei mal 80 Mio auf, de, auf dem Konto hat, nur von dem einen Vertrag. Weißt du, dazu kommen noch die ganzen Werbedeals und so. Also wir müssen auch echt aufhören, immer so zu tun, als würde es bei den Spielern da um Dei gehen und ob der nächstes Jahr noch seine Familie ernähren kann. Der ist ja, der hat wirklich einen guten Vertrag damals bei den Hawks unterschrieben für ein paar Jahre und das Gehalt jetzt drumherum ist halt ein Bonus dazu.
0: Ja, ich glaube es geht auch nicht so um den Vertrag, sondern es geht einfach mal darum, dass er mit ja irgendwo ein Team findet, wo er einfach die die nächsten zwei, drei, vier Jahre einfach spielen kann und jetzt nicht ja. dieser Spieler ist, der irgendwie jede Free Agency auf dem Markt ist und jeder druckst irgendwie rum und andauernd wird dann diskutiert. Ich hoffe, er kriegt jetzt dann einfach mal irgendwo seinen zwei, drei Jahresvertrag und dann können wir alle mal wieder über den Basketball sprechen, weil mhm. den Basketball, den Deiner Schröder bei den Thunder gespielt hat, der war absolut geil. Also das war das ja. war wahrscheinlich der stärkste Dennis Schröder, den wir je gesehen haben. Bei den Lakers war es dann ein bisschen schwächer. Und mal gucken, bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wo es mit ihm hingeht. Und Björn hat es vorhin auch gesagt, wahrscheinlich schwerer zu beantworten war diese Frage noch nie wie gerade eben. Also könnt ihr gerne uns auch irgendwie mitteilen, wenn ihr da irgendwie den Secret-Tipp habt, wo ihr sagt, ja, Dennis Schröder, da geht der safe hin. <lacht> dann ja. äh, dann lass uns da gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, aktuell ist es wirklich schwierig einzuschätzen. Wir müssen die Eurobasket abwarten. Ja,
1: äh, schickt es mir nicht. Ich warte auf die Watchbomb. Ich brauche jetzt nicht 50 ja, ja. DMs, wo drinsteht: Ja, ich glaube, Dennis geht da und dahin, weil am Ende <lacht> wissen wir es einfach eh nicht. Ähm, aber schickt es gerne alle Max. und Ich bin ja, ja im Urlaub. <lacht> Max ist ja im Urlaub, genau. Da hatte viel Zeit, DMs zu lesen. Ähm. Ich bin noch mal kurz beim Thema Instagram. Ich finde es mega witzig, dass wir mittlerweile in so, einer, in so einer Spielergeneration leben, wo die einfach so mit dem gleichen Scheiß aufgewachsen sind wie wir, weil ich bin gerade auf das Profil von Cole Anthony und der hat das Profilbild einfach Dragoran. Also das, das Pokémon Dragoran. Ah, Dra ja, ja. Das ist einfach so, so random, einfach so ein NBA-Spieler, der, der natürlich auch als Kind Pokémon gepumpt hat, wie wir alle. Äh, und der hat da einfach so ein Dragoran als, als Profilbild. Das ist, das ist irgendwie geil. auch
0: geil, wenn du irgendwie so denkst, ja, ich will jetzt mal das Pro äh, Profil von Cole Anthony mir raussuchen. Und dann denkst du dir so, wo bin ich jetzt gelandet? <lacht>
1: <ist ein> Pokémon. <lacht> ja, wie kommt geil. man da drauf? Das ist eigentlich weiß so. Ich weiß
0: nicht, aber es ist schon witzig eigentlich ist schon irgendwie geil. Müsste man ihn mal fragen? Oder vielleicht hat er das sogar mal in einem Interview beantwortet. Warum hat er da einfach Dragoran? Ja, das müssen wir echt mal fragen. Übrigens, absolut ätzendes
1: Pokémon, wenn es gegen dich gekämpft hat. Mit Eisstrahl und dem ganzen Scheiß. Gegen ja, und wo hast du das überhaupt gefangen? Also du musstest dir wahrscheinlich ein Dratini fangen und das entwickeln, oder?
0: Ja, genau. Und das auch bloß irgendwie, also direkt fangen konntest du es, glaube ich, bloß in der Höhle. Wenn ich mich nicht täusche oder hast,
1: Ja, oder hat man das irgendwo im Tausch mal bekommen? Das jetzt das alte Pokémon-Blautalk.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden okay. Fall. Ähm. Da,
1: davon könnt ihr uns DMs schicken. Schickt uns mal DMs, wo man Dratini oder Drago ranfangen konnte. Das ist doch das, was das wirklich interessiert. Das sind die wichtigen
0: Fragen des Lebens. Ja,
1: was interessiert mich jetzt, wo irgendein Spieler hinwechselt?
0: Ey, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute, oder?
1: Yes, auf jeden Fall. Ey, wir haben alles gecovert. Das wäre jetzt so richtig witzig, wenn wir einen deutschen Spieler vergessen hätten und jetzt so eine Abmod machen. Aber ja. ich glaube, wir haben alle
0: Und jetzt kommen bitte Leute nicht wieder mit, äh, Deutsch, äh, mit äh, Deutschsprachig und so Jakob Pöltl und Capella und so weiter und so fort. Heute haben wir uns wirklich mal bloß auf Ah,
1: fuck. Ja, okay, stimmt. Jakob hätten wir eigentlich mit reinnehmen können, aber habe ich jetzt auch nicht dran gedacht.
0: Wir haben so oft in letzter Zeit über Jakob geschwärmt. Also ich glaube, jeder weiß, was wir von ihm halten. Und das ist ein also Jakob Pöltl ist einer der besten Offensiv-Rebounder. Äh, ich glaube, er hat mit die größte, mit die höchste Field Goal Percentage in der Liga. Ist ein super Defender. Also Jakob ist. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, ob der irgendwie eine Zukunft in der NBA hat. Das Einzige, was Nein, man vielleicht, sowieso nicht. Das Einzige, was man vielleicht drüber diskutieren kann, ob Jakob vielleicht mal irgendwann getradet wird, wenn die Spurs jetzt sagen, wir wollen komplett in den Rebuild gehen. Aber alles ja. andere. Äh, brauchen wir, brauch glaube ich, nicht großartig, was zu sagen. Jakob Pöltl ist so ein guter Spieler. Also man weiß, auch unter Popovic, also muss man auch noch mal sagen, Popovic weiß schon immer ganz genau, wie er Bigs einsetzen kann. Ähm, mhm. Deswegen, ja. Siehst du, jetzt haben wir es doch noch kurz, eine Minute, ganz kurz über Jakob Pöltl. Oh,
1: super, da wird er sich jetzt freuen. Ja.
0: Nee, dann haben wir über Donovan Mitchell gesprochen, über DeAndre Aitner, über die Zukunft der Deutschen. Lassen wir uns mal überraschen. Spannendste Frage natürlich, Dennis Schröder. Und hm. jetzt verabschiede ich mich in den Urlaub.
1: Ey, warte mal, das, das muss ich jetzt kurz pluggen. Und zwar bei NBA Europe gibt es ein Video ja. von Franz und Mo. Okay, das ist schon zwei Monate alt, das hat tausend Klicks auch nur. Und das ist einfach das Video, was ich mit denen aufgenommen habe. Alter, da, da bin ich sogar zu sehen. Wirklich? Krass. Ja, ich bin gerade total verwundert. Hä, warum bin ich, ich hab das überhaupt nicht mitbekommen. Keiner hat mir gesagt, dass das online geht. Ähm, ja, hier erklär ja. ich
0: mal äh, Copyright Claim.
1: Äh. <lacht> ja, genau. Erstmal hier schön NBA Europe abmahnen. Wie, nee, wie, ich, ich, wie heißt das? das? Das Video heißt How YouTube at Dirk Nowitzki Inspired the Mo in Franz Wagner. Ah, stimmt. Okay. Auch, auch Fehler im Titel. Hey,
0: sogar hier. Hier sogar mit Gatorade-Grafik und so Frame und alles.
1: Ja, ja, das, ja. das war wir für, für Gatorade aufgenommen. Und weil ich das mit denen gemacht habe, das war ein halbstündiges Video, nee, eine Stunde, nee, eine halbe Stunde haben wir geredet. Und daraus haben die jetzt zwei Minuten scheinbar geklippt. Und deswegen durfte ich dann quasi als Belohnung dafür, habe ich dann für meinen Kanal das Interview gekriegt.
0: Ja. Grüße gehen raus an Tobias Koba, der als einziger Franz Hände hoch kommentiert hat.
1: Ja, Shoutout, Shoutout, wie heißt er? To Matthias? Tobi, Tobi, Tobias. Tobi, ja, Tobias. Okay. Grüße gehen raus ja. an dich. Shoutout Tobi. Und ja, dann sind wir für heute raus. Äh, Leute, danke euch fürs Zuhören. Max, ich wünsche dir einen sehr erholsamen Urlaub. Du hast echt danke. gekämpft, du hast gut durchgezogen in der Saison. Und äh, ja, hast du dir redlich verdient. Deswegen gönn dir jetzt mal die kalten Temperaturen in der Türkei. Komm ein bisschen, <lacht> komm ein bisschen runter hier vom hitzigen Deutschland und Leute, dann hören wir uns wieder zu Eurobasket, wo wir uns sehr drauf freuen, wird eine geile EM, ähm, hört da gerne wieder rein, so Ende August sind wir wieder für euch da.
0: Genau, Freunde, vielen Dank, danke für den Support in den letzten Wochen und Monaten und ja, Björn, auch an dich danke, hat auf jeden Fall wieder mega Spaß gemacht, Freunde, wir sind raus, gerne. bis dahin, Ciao, ciao!